0: Stripe Ich grüße euch alle zur 31. Folge des Podcast Freiburgs. Ich versuche von meiner Floske wegzukommen, am Anfang immer Hallo und herzlich willkommen zu sagen. Das ist irgendwie, hat sich irgendwie so etabliert. Deswegen grüßt euch alle zur 31. Folge. Nach der sehr aufregenden Folge mit Dominik Heinz ähm, vor ein paar Tagen freue ich mich hier einmal mit ähm, dem guten alten Michael Es könnte keinen besseren geben, ähm, ein kleines Hinrundenfazit zu ziehen und den Kader zu analysieren. Herzlich willkommen, Michael. Hallo. Ähm, der Micha sollte den Spotcast-Hörern schon bekannt sein. Er ist der Ad Zerstreuung Fuß auf Twitter, beziehungsweise ähm, er ist der Blogger, der hinter zerstreuung-fußball.de steht. Ein sehr lesenswerter SC Freiburg-Blog, der sich mit taktischen Analysen etc. beschäftigt. Ähm, Habe ich das so gut wiedergegeben, Michael?
1: Wunderbar, es sind gerade auch zwei Texte erschienen in der Winterpause, einer zum Kader und einer zur spielerischen Entwicklung in der Hinrunde. Äh, recht euphorische Texte, muss man sagen. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Man kann ja auch recht euphorisch sein nach dieser Hinrunde. Ähm, du bist ja jetzt mittlerweile auch mittlerweile echt Podcast erfahren, muss man sagen. Zum Rasenfunk hattest du auch wieder einen Auftritt. Äh, scheint dir Spaß zu machen. Ja, und vor allem,
1: es wird auch immer besser, also ich war dann doch sehr aufgeregt, was meistens zu recht guter Vorbereitung führt, also auch Aufregung hat so seine seine guten Seiten, das äh, schleift dann ein bisschen, also man lässt ein bisschen schleifen, habe ich das Gefühl, wenn es dann ähm, alltäglicher wird, aber es macht mir auf jeden Fall Spaß, irgendwie ein bisschen über den SC Freiburg zu quatschen und über die Bundesliga, mache ich ja sonst nicht so viel, meine Freunde schauen weniger Fußball als ich.
0: Ja, sonst, wie gesagt, den Blog sehr zu empfehlen, da ist das geschriebene Wort und nicht das gesprochene Wort. Ähm, wir schauen mal, wie viel wir davon, von dem, was du geschrieben hast, heute alles äh, thematisieren. Ähm, wie groß äh, ist denn die Lust auf die Rückrunde bei dir? Sehr groß geworden. Ähm, ich bin
1: ja meistens eigentlich recht zurückhaltend, was so Erwartungen angeht. Und Aber nach dem Bayern-Spiel und dem Schalke-Spiel, auch wenn da nur ein Punkt rauskam, hatte ich das Gefühl, oh... Jetzt, also da ist gerade richtig, es, es läuft gerade eigentlich sehr gut. Und naja, jetzt kamen auch noch einige Spieler zurück. Es scheinen nicht viele verletzt zu sein. Ich habe eigentlich richtig Lust. Zudem gibt es auch allgemein so ein paar interessante Sachen. Ich weiß nicht, wie es mit Bremen weitergeht, Frankfurt, äh, was macht dieser Halland äh, bei Dortmund und so weiter. Ist, äh, schon eigentlich eine sehr schöne Saison, habe ich das Gefühl.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm diese schöne Saison, diese schöne Hinrunde, wollen wir einmal ganz kurz äh, um rekapitulieren und zusammen kurz die Spiele durchgehen, damit jeder der Hörer und auch wir nochmal kurz die Spiele äh, sich vor Augen führen kann. Äh, magst du anfangen oder soll ich anfangen? Äh, wie du möchtest. Ähm, Puh, muss kurz durchgehen, wenn man abwechselt durchgeht. <lacht> nee, eigentlich ist eigentlich egal, du kannst gerne anfangen.
1: Okay, also das äh, Auftaktspiel war gegen Mainz 05. Äh, gleich mit einer Dreierkette, 80 Minuten, sehr ausgeglichenes Spiel und dann gab es ja in 10 Minuten drei Tore und es endete 3 zu 0.
0: Gefolgt von einem zweiten Sieg im zweiten Spiel, eine 1 zu 3 Sieg beim SC Paderborn, der ähm, ja vielleicht etwas glücklich war, aber am Ende dann doch verdient, würde ich sagen.
1: Ja, perfekt eigentlich. Ne, ja, Erste Halbzeit war glücklich und glücklichen Führung, aber dann... ja. Genau, Köln dann so ein bisschen andersherum, es war wieder ein sehr ausgeglichenes Spiel und diesmal konnte Freiburg aber nicht in der letzten Minute das Siegtor schießen, sondern ganz im Gegenteil, Skiri läuft einmal durch, keiner geht hin und schießt das 1 zu 2, wirklich so richtig in
0: der Schlussphase, aber es wurde ja besser dann. Ja, aus heutiger Sicht kaum vorstellbar, dass man das Heimspiel gegen Köln verloren hat. Ja. Was sollen wir dazu sagen? Ja, ärgerlich. Äh, aber gut, naja, andererseits, knappe Spiele wurden gewonnen. Hier wurde mal eines verloren.
1: Passiert, ne?
0: Dann haben wir wohl zum recht günstigen Zeitpunkt äh, bei der TSG Hoffenheim gespielt. Christian Günther, Yannick Haberer und Nils Petersen eine 13 0 sieg bei Hoffenheim. Das tat doch sehr gut und hat den Auswärtsfans doch sehr gefallen, nehme ich an. Ich würde auch... also sagen, ist mein Lieblingsspiel in dieser Saison. Da hat
1: eigentlich alles gepasst irgendwie. Hm. Am Anfang guter Aufbau, danach, äh, nachdem man die Führung erzielt hat, eher Konter- und Umschaltspiel, aber defensiv sehr solide und nach vorne auch genug da. Das war schon gut. Ja. Äh, ähm, dann kam das 1 zu 1 gegen Augsburg. Wiederum so ein sehr knappes Spiel, in dem Freiburg am Anfang besser war. Augsburg dann höher gepresst hat und Freiburg so ein bisschen Probleme hatte, am Ende das Spiel eher, eher hätte gewinnen können als verlieren können, aber es dann halt so nicht mehr geschafft hat, eins äh, zu eins.
0: Und äh, wenn es läuft, dann läuft es. Das war so die Phase, wo man immer mal wieder an der Tabellenspitze geschnuppert hat. Ähm, auch mal so, wahrscheinlich so in der Live-Tabelle gab es dann Screenshots, die gemacht wurden. Und dann gewinnt man auch glücklich ähm, nach einem Tor von Luca Waldschmidt in der 81. Minute mit 2 zu 1 bei Fortuna Düsseldorf.
1: Ja, auch wieder typisch knappes Spiel. Ne? Ja. Ähm, Dortmund war äh, auch ein sehr schönes Spiel. Äh, man begann ein bisschen passiver, was vielleicht aber auch gar nicht schlecht war. Ähm, und hatte, also Hat ein sehr chancenarmes Spiel kreiert am Anfang. Dann hat Dortmund dieses krasse Tor von Witzel geschossen nach der Ecke. Mhm. Also so eine Wolle direkt rein. Und dann hat Freiburg so aufblitzen lassen, dass sie auch gegen gute Teams wirklich schön spielen können. Also wenn sie vorne Platz haben. Äh, Ausgleich geschossen, blödes, also blödes Gegentor kassiert, aber dann auch ein nettes Tor geschossen. Also äh, blöd kassiert meine ich mit... Eigentlich von der Außenlinie sollte der Ball in die Mitte gebracht werden und wurde dann abgefälscht, aber von Hakimi, glaube ich, und Grifo hat dann ja aber genau dasselbe gemacht, ähm, als er es 2-2 geschossen hat. Und ich würde sagen, sehr verdientes
0: Unentschieden gegen Dortmund, ja. Ja, ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit mit diesen zwei Toren da am Ende, die waren sich sehr ähnlich, das stimmt. Und dann folgte die erste von zwei Niederlagen gegen Union Berlin, wir sollten ja dann auch noch im Pokal rausfliegen gegen sie. Ähm, bei Union Berlin 2 zu 0 und was mir da im Kopf geblieben ist, äh, ist neben natürlich dem Aufeinandertreffen mit Gikiewicz, es waren zwei echt schöne Tore. Das war das Spiel, wo Schwolo ausgefallen ist, wo Tide dann reinkam mhm. ähm, als Ersatzkeeper, aber hier das erste Tor, das war Bülter meiner Meinung nach. Mit dem Fernschuss, stimmt das? Will ja, ich glaube, aber ich weiß es gerade auch nicht. Ja, Ja, und ähm, das zweite Tor war ja über Tide hinweg dann. Ähm, ja, Debüt von Tide auf jeden Fall in dem Spieltag, da war Flecken nicht auf der Bank, sondern Tide. Äh, 2 zu 0 Auswärtsniederlage bei Union Berlin. Ja, und vor allem
1: auch so ein bisschen, also was da manchmal erschreckend war, dass man es halt nicht geschafft hat, äh, eigene Torschancen zu kreieren, selbst in Rückstand. Ja. Aber gut, war Freiburg nicht die einzige Mannschaft gegen Union in dieser Saison. Ne? Ja. Wohl war wohl wahr. Äh, dann perfektes Spiel gegen Leipzig ähm, in äh, sehr zurückhaltenden Formationen. Sehr häufig stand Freiburg im 5-4-1 am eigenen Strafraum. Äh, Leipzig hatte viele Abschlüsse, aber keine klaren. Und Freiburg hat gekontert und getroffen. Das war, da lief es sehr gut, muss man sagen, aber auch sehr gut gespielt. Und dann ein 2-1-Sieg zu Hause gegen Leipzig, den Herbstmeister.
0: Ja, dann ist man zu Hause gegen Union Berlin im Pokal rausgeflogen, um dann äh, eine Woche später 2-2 äh, bei Werder Bremen zu spielen. Doppelpack Nils Petersen ähm, gegen seinen Ex-Verein in der Nachspielzeit in Unterzahl. Äh, rote Karte von Jannik Haberer. Und Nils, äh, das erste Tor, schön äh, dem Pavlenka den Ball abgenommen und äh, beim zweiten Tor nach einem Standard schön an langen Pfosten. Pavlenka nicht mit so einer starken Saison. Hat man in dem Spiel auch gesehen.
1: Ja, vor allem, weil er die Saisons zuvor wirklich wahnsinnig gut gehalten hat. Ähm, diese Saison, ich glaube, er hat sich wieder so ein bisschen gefangen am Ende. Aber ja, also es fehlen die ganz krassen Paraden und es gibt halt so ein, zwei Aussätze, ja.
0: Jetzt kommt das Highlight-Spiel.
1: <lacht> ja. ja, vielleicht noch zu Bremen. Das war das Spiel, Bremen und Frankfurt hat man mal wieder im 4-4-2 gespielt. Das war eigentlich recht interessant, obwohl es ja vorher so gut lief mit der Dreierkette. Ja. Ähm, dann gegen Frankfurt. Das, das Spiel fand ich eigentlich auch gar nicht so schlecht in der ersten Halbzeit. Aber dann hat Fernandes die gelb-rote Karte bekommen. Und Freiburg äh, sah in Überzahl irgendwie ein bisschen schlechter aus als bei Gleichzahl. Hat dann aber dennoch das Tor gemacht durch Petersen. Ja, und dann, ähm, ich glaube, ich erinnern sich alle noch ganz gut daran, <lacht> dass Abraham äh, Streich umgecheckt hat. Dass sehr große Aufregung danach gab, die sich aber glücklicherweise echt schon wieder gelegt hat.
0: Ja, wird, wird natürlich hier wird immer zitiert, dass es in jenem Saisonrückblick Rückblick, äh, stattfinden wird, diese Szene. Ähm, ich fand auch, dass es für diese Szene dann, sich recht schnell gelegt hat und der ganze Medienrummel dann doch so ein, zwei Wochen später. Dann gab es mal diese Verhandlungen mit Einspruch, etc., mit äh, auch mit Grifo. Aber ähm, so insgesamt haben es doch die Protagonisten eigentlich dann sehr gut gelöst, muss man schon sagen. Ja, fand ich auch, ja. So, und nach diesem Highlight-Spiel kam ein äh, Spiel, wo man, glaube ich, von der Expected Goals-Rate, die kann ich mich sehr gut erinnern, ähm, von einem sehr glücklichen Punktgewinn in Leverkusen, das 1 zu 1 äh, sprechen muss. Ja, absolut. Äh, ich glaube, Diaby ist da stellvertretend, als er schon
1: an Flecken vorbei ist und dann ausrutscht oder vielleicht sogar noch von dem Kontakt vorher zu
0: Fall kommt und äh, das leere Tor dann nicht trifft. Ja, vielleicht muss man an dieser ja. Stelle Marc Flecken einmal ähm, jetzt betonen. Der hat mhm. ja da, der kam dann gegen Leipzig, hat er gespielt, da hat er schon gut gespielt und äh, Bremen, Frankfurt, aber vor allem dann das Spiel gegen Leverkusen ist bestimmt sinnbildlich für seine äh, Rückrunde, äh, für seine Hinrunde und für sie die zehn Spiele, die er dann insgesamt gemacht hat. Obwohl
1: man sagen muss, dort äh, hat er sich auch von beiden Seiten gezeigt. Also einmal hat er äh, ein bisschen zu lange hinten rumgespielt und eine große Torschance dadurch ermöglicht. Und äh, ganz am Anfang gab es ja diesen indirekten Freistoß, äh, als er ausgerutscht ist beim Abstoß. Mhm. Ja. ja, das stimmt. Das ah, aber dazu noch ein interessantes Detail, das ich bei Colinas Erben gehört habe. Und zwar ähm, hätte es diesen indirekten Freistoß gar nicht geben dürfen, weil der Ball nur im Spiel ist, wenn äh, bei einem Standard der Ball mit dem Fuß in Bewegung gesetzt wird. Mhm. Und das war ja da gar nicht der Fall. Also ähm, Flecken ist ja ausgerutscht und hat den Ball mit dem Knie äh, gespielt. Ja, ja, ja. Ähm, und danach nochmal mit dem Fuß. Also eigentlich hätte es da eine Wiederholung geben müssen. Aber gut, das habe ich. Äh, absolut nicht auf dem Schirm gehabt und kann es dann auch verstehen, wenn der Schiedsrichter das vielleicht gar nicht wahrgenommen hat, wie der Ball da gespielt wurde. Ja,
0: ja an der Stelle, die die stundenlangen Colinas Erben Folgen, die sie dann die ganze Hinrunde nochmal analysiert haben, ähm, die habe ich mir auch reingezogen. Ähm, kann man sich auf jeden Fall anhören, sind ein paar interessante Sachen dabei. Ja. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann nachdem
1: äh, Leverkusen Expected Goals von etwa vier Toren hatte oder mehr, hat Gladbach dann auch wirklich die vier Tore geschossen. Das waren so die beiden Spiele, in denen Freiburg am meisten Chancen zugelassen hat. Immerhin noch zwei eigene Tore durch Standards, ähm, aber verdiente Niederlage gegen Gladbach.
0: Eines der schönsten Tore wurde am nächsten Spieltag geschossen. Äh, Jonathan Schmid, 85. Minute, Freistoß links oben in den Knick. Ja, kann man nicht meckern.
1: Ja, die Spiele gehören eigentlich auch wieder, ist auch wieder so ein Doppelpack, also Leverkusen-Gladbach war defensiv ein bisschen schwächer, Wolfsburg gegen Hertha defensiv sehr gut, das eine gewinnt man 1-0 durch einen Distanzschuss, das andere verliert man 1-0 durch einen Distanzschuss und ja. naja, gut, immerhin drei Punkte aus den zwei Spielen.
0: Ja, zum Hertha-Spiel, da war ich im Stadion hier aus Berlin, ähm, Puh, schwere Kosten in der ersten Halbzeit, ich habe es lang verteidigt, dass es... Die Hertha muss doch und Freiburg muss nicht und so, aber irgendwie hat der cleansman effekt dann irgendwie doch zugeschlagen, obwohl ich es macht mich aggressiv, wenn ich sage, aber es ist okay. Es ist eher der Nuri-Effekt, ja. so wie die Hertha spielt. Ich, ich ja. glaube auch, ich glaube ja. auch. Na gut. Bayern München. Ja, du bist dran, oder? Ja, ich habe gerade die Hertha gesagt, aber ich kann auch Bayern München machen. es ah. ist alles in Ordnung. Ach, okay. ähm, Bayern München, ähm, ja. Sehr, sehr Highlight. Ein, eines der Highlight-Spiele. Ich glaube, man hatte Bayern lange nicht so lange über einen so langen Zeitraum dominiert. Beim Stand von 1 zu 1 war es echt eine Phase. Äh, da waren einige Chancen dabei, wo man das 2 zu 1 machen hätte können. Und am Ende hier Zirkzee, junger Star der der Zukunft vielleicht. Ähm, Macht dann doch das 2 zu 1, 3 zu 1 am Ende noch, als man aufmacht. Aber nach dem Spiel war man doch äh, sehr euphorisch und lange nicht so glücklich nach einer Niederlage irgendwie dann doch am Ende.
1: Würde ich auch sagen. Es gab ja manche, die haben so gesagt, naja, wenn man so nah dran ist, ist es besonders bitter zu verlieren. Aber ich gehöre eher zu der anderen Fraktion, die sagt, okay, gegen Bayern kann man verlieren und das war doch äh, sehr gut. Ja, ja. Ja, und Gegen Schalke, vielleicht kommen wir da später nochmal dazu, die erste Halbzeit fand ich äh, erstaunlich gut, weil man es auch im 4-4-2 geschafft hat, ein gutes Pass- und Positionsspiel hinzubekommen. Leider ähm, hat man die erste Halbzeit aber verloren und ist in der zweiten Halbzeit ähm, dann aber zurückgekommen. Aber dann eher durch eine andere Spielweise. Trotzdem würde ich mal sagen, dass es so das Spiel war, in dem vor allem Kwon äh, große Erwartungen geweckt hat in der Internet-Community beim SC Freiburg. 2 ähm, zu 2 auswärts bei Schalke, aber vollkommen in Ordnung. In einem insgesamt guten Spiel mit zwei guten Mannschaften.
0: Ja, das mit Quon auf jeden Fall, da wurde viel geschrieben von der beste Wusler nach Jaschwidi etc., also <lacht> der Hoffnung auf die Rückrunde. Ähm, so, und jetzt haben wir äh, den achten Platz am Ende, sieben Siege, fünf Unentschieden, fünf Niederlagen, eine Tordifferenz plus vier, 26 Punkte, ähm, was für Freiburger Verhältnisse ja sehr gut ist. Ähm, ich fasse mal ganz kurz zusammen, wir haben gewonnen gegen Mainz, Paderborn, Hoffenheim, Düsseldorf, Leipzig, Frankfurt und Wolfsburg. Haben unentschieden gespielt gegen Augsburg, Dortmund, Bremen, Leverkusen und Schalke und verloren gegen Köln, Union, Gladbach, Hertha und die Bayern. Und wenn man sich das so anguckt und sich vor Augen führt, dann muss ich sagen, irgendwie bin ich ein bisschen ratlos. Weil einerseits hat man Siege gegen Leipzig und Wolfsburg und Hoffenheim, man hat aber gleichzeitig auch Niederlagen gegen Köln und Union und... Ähm, Gleichzeitig hat man ein paar Unentschieden, zum Beispiel gegen Dortmund und Leverkusen, was ja auch sehr gute Mannschaften sind. Aber auch gegen Augsburg und Bremen, die ja jetzt äh, zumindest Augsburg am Anfang und Bremen die ganze Hinrunde jetzt nicht die stärksten waren. Was macht man mit dieser Hinrunde? Ja, ist ganz, ganz komisch. Also irgendwie
1: kann man zusammenfassen, dass es gut ist, aber... Ähm ja, wie jetzt in den letzten ein, zwei Jahren schon, so richtig ganz klare Tendenzen ähm, gibt es irgendwie nicht. Also einmal nicht von der Spielweise, auch da gibt es ja Spiele, die recht offensiv angegangen wurden und Spiele, die sehr defensiv angegangen wurden. Das hat mal funktioniert, mal nicht. Ähm, gegen gute Teams sah man mal gut aus, mal nicht so gut und gegen schlechte Teams auch. Also es, es ist komisch, aber dadurch, dass sich das auf so einem hohen Niveau einpendelt,
0: äh, ja gar nicht so schlimm. Ja, Ja, die Erwartungshaltung, ne? man tut sich dann manchmal schwer und denkt so, Oh, was wäre denn noch mehr drin gewesen, wenn man nicht zu Hause gegen Köln oder äh, bei Union Berlin oder so verlieren würde. Da ertappt man sich dann doch sehr schnell, dass man äh, anfängt zu träumen. Ja. Also mir geht es zumindest so. Ja,
1: ja, ja, doch auch. Ja, auch wenn man jetzt an die Rückrunde denkt und dann dieses Auftaktprogramm sieht, Mainz, Paderborn, Köln. Aber gerade bei so einer langen, nicht bei einer langen Winterpause, aber gerade in der Winterpause, in der man dann lange keine Bundesliga mehr gesehen hat, vergisst man manchmal, wie eng Bundesligaspiele zugehen und das in fast allen Bundesligaspielen, das in beide Richtungen kippen kann. Also selbst wenn man das beste Spiel gegen Hoffenheim nimmt, in dem ich schon sagen würde, Freiburg war klar besser, da gibt es halt zwei, drei Szenen, bei denen Hoffenheim ein Tor machen kann und dann keine Ahnung, in welche Richtung dieses Spiel kippt. Mhm. Und ob dann nicht doch Hoffenheim irgendwie einen Punkt holt oder halt andersrum gegen Leverkusen. Hier muss man wirklich sagen, das war einfach Glück, dann überhaupt einen Punkt zu bekommen. Also auch ein guter Torhüter, aber auch Glück.
0: Jetzt warst du ja auch beim Rasenfunk, das ist natürlich eine hochgegriffene Frage, die immer wieder auftritt, aber enge Spiele, ist das jetzt, spricht das jetzt für oder gegen die Bundesliga? Ähm, na, das kann beides, also es kann für und gegen
1: die Bundesliga sprechen. Ich würde sagen, äh, momentan sehe ich die Bundesliga auf einem halbwegs guten Niveau. Also es gibt Enttäuschungen, ähm, wie Bayern, vielleicht ein bisschen Dortmund dann Bremen ist sicher eine Enttäuschung und Hertha und Frankfurt. Mhm. So. Ähm, bei Leverkusen könnte man noch sagen, teils, teils, obwohl sie glaube ich besser dastehen als letzte Saison. Und dann gibt es aber Mannschaften wie Union Berlin, äh Gladbach, irgendwie auch Wolfsburg, vor allem Schalke, die, na, die das Ganze dann doch auf einem sehr hohen Niveau vortragen. Augsburg um auch zum Augsburg. Ende der Hinrunde. Ja. Ja. Genau, also deswegen. Und was mir sehr gut gefällt an der Bundesliga ist, dass sie ähm, deutlich vielseitiger geworden ist in den Spielweisen. Also man hat Werder Bremen beispielsweise, die einen sehr klaren offensiven Fokus setzen, was diese Saison halt nicht so gut funktioniert, aber es machen sie. Man hat mit Augsburg so ein ganz klassisches Pressing- und Umschaltteam, gegen Hertha, jetzt unter Nuri ein richtiges Mauerteam. Aber dann auch ähm, Bosch, der ebenso wahnsinnig viel auf Ballbesitz geht. Leipzig mit Nagelsmanns ohnehin denn äh, was Besonderes und Dortmund unter Favre irgendwie auch. Also da, da gibt es. Und dann Frankfurt unter Hütter, die so einen enorm energiegeladenen Fußball spielen. Also man hat momentan das Gefühl, gegen jede Mannschaft weiß man so ein bisschen, was man erwarten kann. Es ist aber auch immer was Unterschiedliches. Und das macht es schon spannend, finde ich. Also man kann sich vor jedem Spiel von Freiburg dann so ein bisschen fragen, hm, kommt das Freiburg gerade entgegen, wie Gegner X spielt oder eher, oder würde man gerade lieber gegen Gegner Y spielen?
0: Mhm. Und äh, eine der größten Debatten, ähm, die diese Hinrunde äh, begleitet hat, auch in Foren, auf Twitter, in diesem Podcast, eigentlich überall, war... Glück und Pech, Expected Goals, also auf der Expected Goals-Skala sind wir nach Schalke die Mannschaft, die zweite Mannschaft, die quasi overperformed hat, mit acht Punkten zu viel, ich stelle das jetzt einfach mal so in den Raum, die Expected Goals sagen etwas aus, sagen bestimmt nicht alles aus, auch das wurde hier schon öfters debattiert. Ich hatte ein schönes Zitat gefunden, was du von Tobias Escher beim Rasenfunk geschrieben hast. Ähm, da sich aber ohnehin erfahrungsgemäß eher die Leistungen den Ergebnissen anpassen und nicht die Ergebnisse den Leistungen. Ähm, ja, Glück oder Pech? Wie würdest wie du es sagen? Ähm, ja, schwierig. Ich, ich
1: würde sagen, es gibt gewisse Eigendüner äh, oh, Fange ich jetzt bei den Zitaten oder bei Glück oder Pech? Tja. Äh, <lacht> ähm, also... Vielleicht mit dem Glück oder Pech und mit den Expected Goals. Dieses ähm, Expected Goals-Modell zeigt auf jeden Fall, dass Freiburg die meisten Spiele recht ausgeglichen gestaltet hat und davon dann einige gewinnen konnten. Mhm. Ähm, das ist dann höchstwahrscheinlich eine, ähm, eine Sache, die schon auch was mit Glück und Spielverläufen zu tun hat, aber eben nicht nur. Also Freiburg gehört eben auch zu den Mannschaften, die auf alle Spielsituationen reagieren können, die eben auch, wenn sie in Rückstand liegen, das Spiel nicht unbedingt verlieren und ähm, dann, ja, also so Spieldynamiken auch mal drehen können. Mhm. Ähm, dann Und somit dann eben auch nicht ewig lange in Rückstand ähm, sind. Also dass das ist dann ja auch eine sehr typische Sache, wenn Mannschaften häufig sehr früh in Rückstand geraten, dass sie dann anlaufen, viele Torschüsse abgeben, äh, hohe, ja, also dadurch auch einen höheren Expected Goals Wert haben mh, und aber nicht so gut treffen, einfach weil der Gegner tiefer steht und gut verteidigen kann. Und dann gibt es die Sache, ich glaube, das habe ich ja auch schon mal gesagt, Freiburg verteidigt in dieser Saison häufig sehr tief. Das bedeutet, sie haben eben viele Spieler zwischen Ball und Tor, können dadurch einige Schüsse blocken und zumindest kommt der Gegner fast nie frei zum Abschluss. Auch immer das Beispiel, das ich da anführe, ist das Spiel gegen RB Leipzig. 24 Torschüsse von RB Leipzig, eigentlich keiner wirklich aus einer freien Position. Und offensiv, würde ich sagen, spricht das einfach für eine gewisse Qualität. Äh, schmidt ist ein guter Freistoßschütze. Ich glaube, seine vier Tore, also drei seiner vier Tore, hatte alle aus der Distanz geschossen. Mhm. Der wird sicher ordentlich im Plus sein bei den Expected Goals. Dass Walsch mit äh, Distanzschüsse schießen kann, ist auch kein Geheimnis. Bei Grifo sieht es ähnlich aus. Also man hat da auch einfach Spieler, die recht gut dazu passen, ähm, Tore, also mehr Tore zu erzielen als ähm, sie expected goals wert ähm, mitbringen. Ja. Abschließend vielleicht aber noch dazu, es ist selbstverständlich dennoch eine recht hohe Diskrepanz und das Glück ganz ähm, also diese diese Argumentation mit dem Glück ganz in äh, das Reich der Fabeln zu verweisen, wäre dann auch etwas äh, etwas vorschnell, würde ich ja. sagen. Ja.
0: Und wenn wir über das Zitat sprechen wollen, was ich zitiert ah, ja. habe, dann ähm, muss man wahrscheinlich anfangen mit dem Spielplan und ähm, sagen, das war ja auch äh, oft zur Debatte gestanden, dass man von dem einfachen Auftaktprogramm profitiert hat und dann äh, mit Selbstbewusstsein, mit Punkten im Rücken, mit, äh, dass man nicht unten drin steht und äh, anfängt zu mauern und erstmal die Nullen hinten muss stehen, sondern dass man etwas befreiter aufspielen kann, was für Freiburg ja sehr gut ist.
1: Absolut, ja. Das würde ich auch sagen. Da gibt es halt so viele Faktoren eigentlich, die sich dann zu so gewissen Eigendynamiken entwickeln, die aber auch immer wieder kippen können. Also das ist, ist auch so eine Sache. Nach den beiden Spielen gegen Leverkusen und Gladbach hätte es halt wirklich auch in eine andere Richtung gehen können. Aber mh, Freiburg hat sich halt gefangen und gegen Wolfsburg und Hertha zwei... Dann nicht ganz so attraktive, aber okay Spiele abgeliefert. Mhm. Und man konnte die Welle eben auch so reiten, dass man gegen Dortmund gut gespielt hat und sich durch eine 2-0-Auswärtsniederlage gegen Union nicht aus dem Konzept hat bringen lassen. Ähm, dass das aber leichter ist, wenn man gut drauf ist, ja, das stimmt schon. Ähm, aber ja, es ist, es ist, wie es ist, ne? <lacht>
0: Ja. Ähm, wenn man über Glück und Pech redet, muss man ja eigentlich auch noch eine Sache mit reinbeziehen. Das sind äh, Schiedsrichterentscheidungen und ähm, fragliche Entscheidungen. Freiburg hat auf jeden Fall fünf Elfmeter bekommen. Das ist mit Bremen, Union Berlin und Leipzig äh, der Topwert. Also diese vier Mannschaften haben fünf Elfmeter bekommen in der Hinrunde. Davon wurden übrigens vier verwandelt. Und ähm, generell so gefühlt, ich habe jetzt gar nicht, ich habe jetzt gar nicht alle Situationen vor Augen, aber gefühlt hielten sich die Schiri-Aufregungen in Freiburg doch eher in Grenzen in dieser Hinrunde und man hat tendenziell, glaube ich, eher ähm, nicht profitiert, aber vielleicht einfach ähm, hielt sich hielt sich in Grenzen mit zumindest mit Fe Fehlentscheidungen gegen Freiburg. Aber ich kann das jetzt gar nicht an konkret an ganz vielen Beispielen festmachen. Wie siehst du das denn? Ich, ich glaube, du hast recht.
1: Ich habe jetzt gar nicht so sehr darüber nachgedacht, aber es das stimmt, dass es jetzt überhaupt keine, also es ist auch selten Szenen gab, die das Spiel dann so total beunruhigt haben, jetzt außer vielleicht diese Abraham-Geschichte, aber das war ja äh, ganz am Ende des
0: Spiels. Mhm. Ähm, aber so so jünschi rote karte ja, in genau. Stuttgart oder solche Sachen, solche Sachen habe ich jetzt in dieser Hinrunde nicht, äh, nicht im Kopf so.
1: Also ich finde eigentlich nicht mal bei den Strafstößen für oder gegen Freiburg, dass es da so viele strittige Sachen gab. Es gab ein paar Schalker, die sich aufgeregt haben über die Strafstöße, aber so viele auch nicht. Weil, mhm. naja, gut, Höhler wird klar getroffen von hinten. Lässt sich schon theatralisch fallen, das auf jeden Fall. Aber, ähm, naja, so richtig was dagegen sagen kann man nicht. Ja, es stimmt. Also es gab einfach wenige strittige Entscheidungen, würde ich sagen.
0: Hm. Ist ja auch mal interessant, weil da gab es auch andere Saisons.
1: Ja. ja, ich weiß auch gar nicht, woran das liegt. Also es gibt halt manchmal so Häufungen. Ne? Und dann, wenn es gerade dabei ist, dass es sich häuft, dann äh, reagieren Leute manchmal ja auch über bei kleinen Sachen.
0: Ja, wer sich weiter mit Schiedsrichtern und vor allem Videobeweis etc. beschäftigen möchte, dem sei an dieser Stelle nochmal Colinas Erben nahegelegt, die zerrupfen das Thema ganz schön. Ähm, sehr interessant, ich bin da immer noch nicht, also das, das ganze Thema mit Abseits ist ja diese Saison sehr im Fokus. Mhm, ja, aber auch, ja, weiß nicht. Auch. Also zu, zu Recht oder nicht zu Recht? Was nee, sagen? Eh
1: nicht zu so Recht, würde ich sagen. Einfach ja. weil, also es wird ja gerade so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, wie viel Zentimeter sich ein Stürmer von Frame zu Frame ja. fortbewegt, ja. und ja. dass man dann vielleicht sagen könnte, ähm, dass ein Spieler mit der Absetz mit also selbst mit der kalibrierten Absetzlinie nicht genau entschieden werden kann, ob der beim Zeitpunkt des Abspiels im Absatz steht. Das ist vielleicht richtig <lacht> sogar, also das ist das ist richtig. Aber andererseits, was will man jetzt machen? Äh, wieder zurückgehen auf, es gibt keine kalibrierte Linie. Das ist also nicht mehr mein Fußball. So, so ein bisschen, ja, also es erinnern sich doch alle noch dran, wie das war, als es keine kalibrierte Linie gab und man sich darüber lustig gemacht hat, dass der DFB ja überhaupt nichts auf die Kette bekommt. Mhm. Und jetzt wollen die Fans sie wieder abschaffen. Das fände ich auch ein bisschen komisch. Kannst es ja auch einfach mal hinnehmen, dass es selbst technisch nicht perfekt aufgelöst wird. Und es dann halt Entscheidungen gibt mit einem Toleranzbereich von drei, vier Zentimetern. Mhm. Bisher. Könnten sich ja Stürmer auch darauf einstellen. Wäre ja auch kein Problem für den Stürmer zu sagen, okay, ich muss klarer nicht im Absatz
0: stehen. Ja, ich glaube, das Thema Videobeweis und etc. würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Da könnte man eine eigene Folge drüber machen. Ich glaube, wir tun Gut damit, einfach äh, Colinas Erben an dieser Stelle zu empfehlen. Und dann, Wahrscheinlich, ja. ja. Ähm, wenn man so auf die Tabelle schaut, ich habe noch Heim- und Auswärtstabelle hier mal für mich notiert, das ist zu Hause ist man Neunter, Auswärts ist man Siebter, Auswärts sehr ausgeglichen. Drei Siege, drei Unentschieden, drei Niederlagen. Ähm, was ich sehr auffallend finde, ist, dass man in der Rückrunde doch viele Mannschaften zu Hause empfängt, gegen die man sich äh, einen Sieg ausrechnen kann. Also, die, wenn man überlegt, jetzt habe ich es gerade nicht vor mir, aber so die Mannschaften wie eben Main, äh, wie Paderborn, ähm, DüSseldorf, Union Berlin, ähm, Bremen, genau Hertha BSC, die kommen alle noch nach Freiburg ja. und ähm, es ist ja auch unsere Abschiedssaison im Dreisamstadion. Also vielleicht holt man da noch den ein oder anderen Sieg.
1: Das stimmt, ja. Ja, yes. ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, Aber auch vielleicht deswegen, weil es ja gerade so recht ausgeglichen scheint. Ne? 14 Punkte und 12 Punkte heim und auswärts. Ja. Das ist, ist auch eine Besonderheit, oder? Äh, bei Freiburg?
0: Un ungewöhnlich, Ausbefalle, ja.
1: Auf jeden Fall. Sogar positive Tordifferenz auswärts. Das ist ja vollkommen <lacht> verrückt. Ja. ja,
0: Ja, nicht schlecht. Da, was so ein 13-0 in Hoffenheim bewirken kann. Ne? Mhm. Eine interessante Spielerei auf Transfermarkt, das habe ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt, ist, ähm, wenn man die Tabelle nach nationalen Torschützen anschaut. Da sind wir nämlich zweiter nach Augsburg. Ich mache das fast ja immer gerne auf, dass Streich gerne mit deutschsprachigen Spieler arbeitet, weil er sehr kommunikativ ist und weil er vielleicht auch taktisch etc. einen hohen Anspruch hat und das vielleicht auf auf einer gemeinsamen Sprache einfacher ist zumindest mal. Das ist so die These, die im Raum steht. Ähm, gleichzeitig ist aber auch interessant, dass halt so Spieler wie Koch und Waldschmidt halt beim SC spielen. Deutsche äh, Nationalspieler, muss man ja jetzt mittlerweile sagen. Ja, ja. ja Ja. ja. Und bei Augsburg diesen Erster halt dank Florian Niederlichter. <lacht> muss man ja so sagen. <lacht> ja, wie viel
1: sagen. hat er jetzt gemacht irgendwie? Acht, neun Tore oder so? Ich glaube,
0: er hat irgendwie acht Tore, aber auch extrem viele Assists. Was mich ja, sehr gewundert hat. Ja, der hat, glaube ich, in einem Spiel mal drei oder vier Assists
1: schon gemacht. Also da ist wahrscheinlich das dann auch etwas äh, verfälscht. Aber ja, ähm, ja, das mit den, mit acht, den acht. Spielern... Acht Tore, acht, acht, acht. acht Vorlagen. Ja, ähm, mit den Spielern... Also momentan scheint hier, scheint sich das ja ein bisschen auszuweiten. Quorn ist zumindest nicht deutschsprachig. Ich glaube, Giong schon, ne? Ähm... Salah spricht, glaube ich, kein Deutsch. Also, ähm, ja, äh, glaube ich, in den letzten zwei Saisons gab es fast durchgängig deutschsprachig, bis auf suyun mal oder so.
0: Ja, ist interessant, im Forum wird das, also ab und zu, wenn jetzt jemand haten möchte, dann wird das schnell als Kritik aufgefasst und es wird das bunte Freiburg vermisst. Ähm, ich finde das Thema nur sehr interessant, weil das ist ja schon auffällig trotzdem, dass es sehr viele ähm, deutschsprachige Spieler sind. An irgendwas muss es ja liegen, aber vielleicht auch einfach am Standing vom SC mittlerweile und dass das Scouting mittlerweile eh bei allen Vereinen überall ist und man nicht mehr irgendwelche georgischen oder afrikanischen Nischen besetzen muss.
1: Ja, nee, man kann sich doch eigentlich recht gut vorstellen, dass es schon angenehm ist, wenn alle in ihrer Muttersprache sprechen können. Ähm, ja, dass man sich aber selbstverständlich beim Scouting jetzt nicht also nicht nur darauf konzentrieren kann.
0: Hm. Ja. ja. Und ähm, bevor wir jetzt ein bisschen auf die taktische Entwicklung und auf die einzelnen Spieler eingehen, äh, ganz kurz zwei, drei Worte zum Pokal. Also eine Pokalmannschaft wird der SC, glaube ich, in diesem Leben nicht mehr.
1: Ja, bisschen deprimierend. Äh, obwohl man sagen muss gegen Union, äh, das Spiel war deutlich besser als das Spiel in der Liga. Ja. Und man verliert es am Ende eher durch zwei unglückliche Einzelszenen und jetzt nicht durch, ähm, naja, dadurch, dass man dass man da unterlegen gewesen wäre oder sonst irgendwas. Das war vielleicht auch ein bisschen Lospech. Ich meine, einerseits ein Heimspiel, das ist schon nicht schlecht, aber gegen Union in der zweiten Runde ist schon hart.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Das leichteste Los war es nicht. Aber eigentlich auch nicht für Union Berlin. Naja.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja.
0: Einen Vorteil hat es, wir haben keine Doppelbelastung und während Hoffenheim am 5. Februar in München spielt, müssen sie drei Tage später zu uns. Also. Ja, echt? Am 8. Februar, dann kommen sie nach Freiburg. Ähm, zumindest in dem Spiel sicherlich kein Nachteil für den SC. Sicherlich nicht. Genau. So, und dann würde ich gerne, du hast gerade vor kurz, vor eins zwei Stunden hast du deinen Artikel veröffentlicht über die taktische Analyse und so ein bisschen die spielerische Entwicklung in den letzten Jahren. Und da wollen wir doch ein bisschen drauf eingehen und wollen erstmal darüber sprechen. Ich glaube, man muss mit der Dreierkette anfangen. Oder wie, wie würdest du einsteigen in die spielerische Entwicklung? Ähm, ja, vielleicht
1: mit der Dreierkette oder auch mit äh, beidem, Dreier- und Viererkette, also so ein bisschen den Erwartungen vor der Saison, die man hatte. Wir hatten ja gemeinsam auch äh, die Saisonvorschau aufgenommen mhm. und da sind wir, glaube ich, ja alle drei davon ausgegangen, dass es eher ein 4-4-2 wird, äh, weil so viele Offensivspieler da sind und die Vorbereitung im 4-4-2 eigentlich abgelaufen ist im Sommer. Und, ähm, ja, interessant, das, ne? Brot sich einfach an und ähm, ich glaube auch nicht, dass es der Plan war, dass äh, so viel mit Dreierkette gespielt wird, sondern dass sich das eher so ein bisschen ergeben hat. Also es gab in dem ersten Spiel gegen Mainz, ähm, schien das eher eine Gegneranpassung gewesen zu sein, weil Mainz unter Sandro Schwarz damals diese Raute gespielt hat, mit der Freiburg ja so krasse Probleme hatte äh, in der letzten Saison. Und man mit der Dreierkette und den breiten Außen Günther und Schmid dann so um diese Raute herumspielen konnte bei eigenem Ballbesitz. Ähm, und dann hat es aber gut funktioniert. Und es hat gegen Paderborn gut funktioniert. Und das 442 gegen Köln hat nicht so gut funktioniert. Und dann schien sich das so ein bisschen mehr zu etablieren, auch wenn es jetzt nicht komplett durchgehalten wurde. Äh, Glaube ich nicht, dass es der Plan war, so stark diese Dreierkette ähm, zu spielen, sondern ja eben wirklich dann von Spiel zu spielen, sich das als gutes als gutes System herauskristallisiert äh, hat.
0: Ja, Schmied und Günther halt ne.
1: Ja und Kübler Verletzung die war ja auch noch nicht so klar ne. Dass mhm. ja, das ähm, Schmied in der Viererkette als Rechtsverteidiger ist dann vielleicht gar nicht. Ja oder ich finde ihn defensiv nicht so schlecht, aber ähm, da wäre Kübler wahrscheinlich für die Viererkette doch der bessere. Ja, und für die Dreierkette passen Schmied und Günther halt perfekt.
0: Ja, und sicherlich auch die ähm, Flexibilität eines Robin Kochs ist da ja. sicherlich auch zu erwähnen, der da zwischen Fünferkette und Viererkette immer abkippen kann und beide Rollen eigentlich blind versteht. Höfler sicherlich auch mit einer tragenden Rolle in, in beiden Systemen. Ja. Ähm, in deinem ersten Artikel von deinen zwei mh, hast du auch ein bisschen mhm. erstmal Abgänge und Zugänge debattiert. Mhm. Ah, und ja. Ja. Ähm, als Einstieg vielleicht, dass der SC zwar dennoch namhafte Abgänge in den letzten Jahren hatte, mit Philipp und Grifo, mit so Jünsche und Kempf und dieses Jahr mit Niederlechner und Kleindienst vielleicht einen Ticken weniger namhaft, um das mal so in den Raum zu stellen, aber man hat eben auch gute Spieler dazu bekommen: äh, Waldschmidt, Salai, Heinz, Lienhardt, Schmid, Kwon, etc., Koch, und ähm, ist im Kern jetzt doch sehr äh, eingespielt und zusammengeblieben. Also wenn man sich so Spieler wie Haberer, Petersen, Höfler natürlich äh, und Günther muss man an der Stelle, glaube ich, eh nicht erwähnen. Ähm, dass es schon oh, eingespielt ja. hat. ja, sicher.
1: Also es gibt jetzt einfach nicht nur seit dem Aufstieg, sondern wirklich sogar seit dem Abstieg einen Kern von äh, sechs, sieben Spielern, die dauerhaft äh, Stamm gespielt haben eigentlich. Mh, das ist schon eher untypisch für so einen Aus- und Weiterbildungsverein wie den SC Freiburg. Äh, man merkt, dass das, also was für einen positiven Effekt das hat.
0: Ja. Nicht nur,
1: dass Spieler mal zwei Jahre zusammenspielen, wie das ja äh, häufig bei solchen Aus- und Weiterbildungsvereinen ist, sondern ein fester Kern diese Spielweise einfach mh, ziemlich gut verinnerlicht hat. Das würde ich auch sagen, dass dann bei dieser taktischen Flexibilität, dass man zwischen Dreier- und Viererkette hin und her gehen kann, aber auch äh, in jedem Spiel eigentlich innerhalb dieser Systeme im Detail was verändern kann, weil man die Grundlage einfach drauf hat ja. und auch so ein paar Spielprinzipien von Streich wahrscheinlich drauf hat. Ähm, wie verhalte ich mich beim Einwurf? Ich verteidige etwas passiver vielleicht als bei anderen, wenn ich in der Strafraumverteidigung bin, aber sehr viel aggressiver, wenn ich vorne im Pressing bin. Ähm, so so Sachen sind dann, glaube ich, einfach schon drin über die Jahre.
0: Ja. Ähm, sehr interessant war dieses ähm, Video, was du noch gepostet hast von bundesliga.de mit, mit der Raute hinten mit den drei Innenverteidigern und einem Sechser. Dann einem Verbindungsspieler zur Offensive und wirklich fünf Spieler vorne, die die Offensive binden und auch wirklich so einen großen Abstand zwischen Abwehr und äh, Angriff. Das ist so in der Kreisliga, sagt man so, die Abstände sind zu groß, die sind zu groß, Hilfe, Hilfe. Das ist meistens gegen den Ball logischerweise, dass man kompakt steht. Aber es war doch sehr interessant zu sehen, dass da Automatismen sind und man das Mittelfeld oft sehr schnell überbrückt. Fand ich schon sehr interessant zu beobachten.
1: Ja, es ist auch ein bisschen was Besonderes, wenn das Zentrum dann nicht so stark besetzt ist und Gegner wissen häufig nicht so ganz, wie sie darauf reagieren können. Also das ist vor allem sehr häufig mit der Dreierkette so. Und im Spiel gegen Hoffenheim hatte man es eigentlich am stärksten gesehen, dass dort die erste pressingreihe von drei Personen, oder also von drei Spielern, ganz vorne war. Und dazwischen jetzt nicht nur von Freiburg kein Spieler im Zentrum war, sondern auch von Hoffenheim nicht. Und äh, Freiburg dann im 4 gegen 3, in dieser ersten Aufbaukette stand, mit Schwolo sogar in 5 gegen 3, und dann in diesen Raum durchbrechen konnte und aufbauen konnte. Ähm, ja, ich fand das auch, das war ein sehr schönes Video von bundesliga.de. Mhm. Ich habe das erst heute entdeckt. Äh, ja, ja was <lacht> ich habe es auch
0: dank dir dann erst entdeckt und äh, hab's mir fand ich, fand ich sehr gut, also hat mich positiv überrascht. Ähm, ja, ja, du hast noch etwas, ähm, du hast ein bisschen betont, dass das Trainerteam ähm, sich auch äh, entwickelt hat, muss man sagen, ein bisschen flexibler geworden ist, sich auch ein bisschen, ähm, klar, wir hatten vorhin darüber geredet, dass die Viererkette sehr etabliert war und man mittlerweile da ähm, flexibel und anders herangeht, ähm, du hast noch die Laufstatistik erwähnt, was hat denn damit auf sich?
1: Ja, das ist dann wirklich eine ganz neue Entwicklung. Ich habe das Gefühl, bei ganz vielen Entwicklungen, die man so hat, die haben sich letzte Saison schon angedeutet, waren einfach nur nicht so erfolgreich. Beispielsweise die Flexibilität von Dreier- und Viererkette, aber auch, dass man manchmal sehr offensiv an ein Spiel herangegangen ist und manchmal eher defensiv und man das nicht so ganz vorhersehen konnte, wann was passiert. Dass Freiburg in der Laufstatistik nicht unter den Top 3, sondern wirklich auf Platz 9 ist, ähm, ist dann aber doch etwas sehr untypisches, würde ja. ich sagen. Ähm, und zeigt eben auch, dass also Streich in dem Sinne da kein Dogmatiker ist, der vielleicht mal war, ich weiß es nicht genau, aber ähm, es war ja dann doch sehr lange unverändert in ganz vielen, also wie Freiburg gespielt hat, in ganz vielen Parametern hat man jahrelang dasselbe gesehen und jetzt nicht mehr und sogar diese scheinbar ewige Wahrheit, dass äh, Freiburg mehr läuft als der Gegner, ähm, die bröckelt diese Saison auch noch dahin.
0: Tja, wenn es läuft, läuft der Gegner hinterher. Ja, genau. Ja, Ist schon was dran. Ähm, ja, Streich äh, hat sich da und das ganze Team, das Team hat sich ja auch hier, vielleicht ist das auch der, der Einfluss von Bruns noch ein bisschen, man weiß es nicht genau.
1: Mhm, ja, es kann sein, obwohl das ja schon... Also das hast du ja Nils Petersen auch nochmal gefragt und ähm, ah, übrigens tolle äh, tolle Interviews mit Petersen und Heinz. Ähm, Vielen Dank. Ah, bei beiden kam das eigentlich raus. Petersen hat das gesagt, dass es schon in der zweiten ähm, Liga ja angefangen hat, mit dem, dass man da etwas flexibler wurde und häufiger den langen Ball eingesetzt hat. Und Heinz hat jetzt in dem Interview mit dir auch gesagt, dass Gegner sich halt recht schnell darauf einstellen, was man spielt und dass man deswegen auch immer wieder was verändern muss. Hm, war irgendwann da. und da, Also dieses Gefühl hat man sehr stark. Diese, diese Flexibilität bei Freiburg ist in den letzten Jahren wahnsinnig gewachsen.
0: Ja, ich finde, bei Heinz hat man rausgehört, dass es das ihm gar nicht so viel ausmacht, was für ein System gespielt wird. Also die sind, die haben da so ein Selbstvertrauen und so eine Eingespieltheit, dass sie, glaube ich, alle immer genau wissen, was sie zu tun haben. Das ist schon ziemlich gut.
1: Ja und vor allem wenn dann wenn es halt auch noch funktioniert und man dieses Vertrauen hat dass der Trainer schon den richtigen Plan hat also das ist auch eine Sache dass wenn wenn man eben so erfolgreich ist man auch immer das Gefühl hat okay der Geg äh, der Trainer hat ganz genau analysiert ähm, wie der Gegner wo der Gegner seine Schwächen hat und wie man da am besten rangeht und hat dann auch dieses Vertrauen dass das richtig gemacht wird. Im Gegensatz, wenn es halt nicht läuft, wie jetzt beispielsweise bei Werder Bremen, dann wird das Kofeld immer als Aktionismus ähm, ausgelegt, wenn er plötzlich wieder was verändert, mhm. ähm, Spielweise ändert, Formation ändert oder sonst irgendwas und dann ist es die fehlende Ruhe. Ähm, also auch da muss man selbstverständlich diese Eigendynamiken, die ein positiver, ähm, ein positiver Verlauf der Hinrunde mit sich bringt im Blick haben, aber dennoch würde ich sagen, ähm, Streich hat es ja auch über Jahre gezeigt, dass so eigentlich was, also ein Gedanke dahinter steht, wenn er irgendwas verändert. Ja.
0: Ja. ja. Jetzt kommen wir gleich zum Kader, zur Kaderanalyse. Ich wollte noch mal einmal einen Satz dazu sagen, dass wir darüber gesprochen haben, dass es so einen Kern von fünf, sechs, sieben Spielern gibt, die da zusammengeblieben sind. Da gehören sicherlich auch so, so Mike Franz zum Beispiel dazu, mhm. der da über Jahre so immer die, eine der Konstanten war. Ähm, ja, also meine, meine Debatte ist ja immer, wahrscheinlich hat sich das, dieser, dieses Durchschnittsniveau von Freiburg ist ein bisschen angestiegen, aber Freiburg hat halt einfach viele Spieler, Höfler ist da immer so das Paradebeispiel, der genau so gut ist, um Leistungsträger beim SC Freiburg zu sein, aber jetzt nicht ähm, 10, 20 Prozent besser, dass er halt irgendwo hinwechselt. Ähm, ich finde das sehr interessant.
1: Ja, das stimmt. Und auch, dass sich ein Grifo jetzt woanders nicht durchgesetzt hat, den könnte man ja auch noch irgendwie mitnennen. Wie ja. lange war Grifo weg? Zweieinhalb Jahre? Anderthalb oder zweieinhalb?
0: Er war ein Jahr in Gladbach. Insgesamt waren es nur anderthalb, oder? Oder waren es? in Gladbach.
1: Jahr? Und dann in Hoffenheim ist er gleich in der ersten Saison in
0: der Winterpause zurück.
1: Wahrscheinlich, äh, ne?
0: Ja, das kann sein.
1: Äh, das. Naja, egal. <lacht> ja, verdammt. aber da, da hast du recht. Also ich würde auch sagen, klar braucht man da so ein bisschen das Glück der Sch Also man braucht halt das Glück bei beiden, ne? Man braucht Spieler, die sich halt so weiterentwickeln, dass sie dann wirklich zu einem, also zu einem deutlich besseren Verein gehen und man dann so Erfolgsgeschichten schreiben kann und weitere junge, talentierte Spieler zum SC frei bekommen und ich würde auch sagen, die Verpflichtung von Mike Franz war da wahrscheinlich schon ein, ein Wegweiser so ein bisschen, der kam ja von Nürnberg glaube ich, der war er 27 und das war dann einfach was anderes als äh, ja, eben einen Grifo zu verpflichten mhm. äh, oder jemand anderen. Also Petersen, Franz, das sind dann so Spieler, bei denen klar war, okay, ähm, die bleiben wahrscheinlich auch.
0: Also Grifo war ein Jahr in Gladbach und dann ist er nach einer Halbserie in Hoffenheim zurück äh, in der Rückrunde ausgeliehen gewesen und dann zu uns gekommen. Genau. Mhm. Ja. ja. Ähm, und dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal auf den Kader und schauen uns die Spieler genau an. Ähm, ja. Wir haben das ja aufgeteilt in Positionen. Ich habe einen Unterschied zu deiner Aufteilung gemacht. Und das ist, ich habe die Offen... Weil wir so oft mit der Dreierkette beziehungsweise Fünferkette gespielt haben, habe ich die Offensive zusammengeschmissen. Also ich habe die Stürmer und die Flügel in einen Pott geschmissen quasi. Okay. Yep. Als, als Offensivspieler. Weil in meiner Wahrnehmung oft einfach ähm, die Fünferkette und somit einfach die Außenspieler nur durch Schmied und... Ähm, Günther klar besetzt waren. Aber das können wir gleich drüber sprechen, wenn es dann soweit ist. Ja. Ähm, anfangen würden wir wahrscheinlich äh, sinnvollerweise mit unseren Keepern. Und interessant ist es, es kamen alle drei zum Einsatz. Tide, ähm, der dritte Keeper, ähm, hat viermal in der Regionalliga Südwest gespielt, saß jetzt ganz oft auf der Bank, weil Schwolo eben gefehlt hat und ähm, während Flecken gespielt hat, dann Tide der Ersatzkeeper war. Ähm, nur Zitide eben sein Debüt gegen Union Berlin dann gefeiert, als Schwolo dann verletzt raus musste, hat ein Gegentor kassiert. Aber ansonsten war natürlich Schwolo mit einem starken Start und Flecken mit einem starken, mit einer starken Vertretung. Wie siehst du die tolle Entwicklung? Ja, ich, ich glaube, ich
1: bleibe dabei. Also beide sind super. Ich find's ganz gut, dass Schwolo zurückkommt. Ähm... Find's auch also finde es auch gut dass er dann äh, Stammkeeper bleibt jetzt nach Aussage von Streich wenn Schwodo fit ist dann spielt er äh, aber also dennoch das sind zwei Torhüter auf hohem Niveau und sogar noch also dass die zweite Torhüter noch besser besetzt sein wird als mit Gikiewicz ähm, hätte man sich wahrscheinlich auch nicht so vorgestellt aber da kann man sehr zufrieden sein beide gut mit dem Ball am Fuß was nicht unwichtig ist für äh, das Freiburger Spielen und auf der Linie eben auch.
0: Ja, und Flecken hat seine Chance definitiv genutzt, hat zehn Spiele dann gemacht. Ähm ja, wird interessant. Schwolo ist jetzt 27. Die Frage ist schon, ob er bei Freiburg bleibt oder ob er nochmal wechselt. Ähm Flecken nach der Hinrunde, die er jetzt gespielt hat. Also wenn Schwolo bleibt, glaube ich nicht, dann wird Flecken auch Angebote bekommen.
1: Ziemlich sicher. Ich glaube auch, einer von beiden wird weg sein und der andere dann einen längerfristigen Vertrag haben, denke ich auch. Ja. Ich glaube, was man nicht machen wird, ist, äh, ich glaube, Schwolo hat danach noch ein Jahr Restvertrag. Was man jetzt nicht machen wird, höchstwahrscheinlich ist Schwolo noch ein Jahr spielen lassen, auf der Nummer eins und Flecken weggehen lassen, ohne Schwolos Vertrag zu verlängern. Also, oder das würde mich sehr wundern, wenn das so wäre. Ja,
0: ja. Ich denke aber auch, dass Schwolo so integriert ist im Verein, dass er nicht ablösefrei wechseln würde. Aber das Nein. lassen wir mal so stehen. Ähm, gut, dann haben wir über die Torhüter gesprochen und reden jetzt über die Innenverteidiger. Da haben wir, also gefühlt haben wir eine Konstante, die ist Robin Koch und dann haben wir zwei Duelle, das sind Heinzi und Schlotterbeck auf der linken Innenverteidigerposition und Gulde und Lienhardt auf der rechten Innenverteidigerposition. Ähm, an Koch kommt führt kein Weg vorbei wenn er Innenverteidigung
1: spielt, nicht. Das genau. ist ja die Sache, dass er häufig vorgezogen wird, ähm, dann gab es aber kaum die Dreierkette. Ich glaube, gegen Dortmund gab es das mal. Oder, nee, gegen Dortmund nicht. Gegen irgendwen gab es mal, glaube ich, dass Heinz im Zentrum gespielt hat. Ähm, das gefiel mir nicht ganz so gut. Mhm. Aber, ja, also, wenn Dreierkette gespielt wird und Haberer und Höfler fit sind, dann ist Koch zentraler Innenverteidiger und einer, der so gut ist, dass man äh, dass man das lange nicht mehr bei Freiburg sehen wird, glaube ich. ja. So qualitativ hochwertig. Nationalmannschaft
0: Was, debütiert, ja. also Robin Koch entwickelt sich schon extrem krass, das wird doch wahrscheinlich seine letzte Saison in Freiburg, wenn der das bestätigt. Bin
1: ich mir ziemlich sicher und selbst, also ich glaube, letzte Saison ist, war es auch so, dass er in Freiburg geblieben ist, weil er dann doch häufig verletzt war und dann in der Rückrunde nicht mehr ganz so viel zeigen konnte, weil er einfach nicht gespielt hat. Ich glaube, sonst wäre er schon weg gewesen. Hm. Also das habe ich glaube ich auch irgendwann geschrieben, dieser Kader insgesamt, an die Qualität muss man sich vielleicht nicht unbedingt gewöhnen, also um so ein bisschen Erwartungsmanagement zu betreiben und gerade an äh, die Qualität von Robin Koch mh, schon gar nicht, ja.
0: Mhm. Ja, ist schon extrem gut, sehr kaufballstark, gut im Spielaufbau, intelligent, ja. also... Zweikampf zweikampfstark auch, also
1: ja. das ist das Freiburg da so wenig Tore gemacht hat. Also man kann sagen, um vielleicht auf die anderen Positionen zu gehen, Heinz ist vielleicht äh, defensiv ähnlich zweikampfstark, vielleicht nicht ganz so schnell, aber äh, hat da auch ein sehr, sehr gutes Niveau. Ähm, aber ja, ich würde sagen, Koch ist in allem halt nochmal einen Ticken besser als seine als seine Nebenspieler. Bringt er halt so ein Komplettpaket auch mit. Ja. Und ja. diese, diese Spielverlagerungen, die er eben punktgenau abliefert, äh, also die geben dann dem Freiburger Spiel auch etwas, was sonst auch noch nicht so häufig hatte. Also dass Günther dann plötzlich, also obwohl jeder gegen, also obwohl jede gegnerische Mannschaft weiß, dass Günther gefährlich ist, ähm, können sie es halt nicht so ganz verhindern, dass er mal Zeit und Raum hat, wenn der Ball eben einfach vom zentralen Innenverteidiger dorthin gespielt wird und die, also die gegnerische Mannschaft auf die andere Seite verschoben hatte. Mhm. Und dafür braucht man eben Koch. Ähm, ja.
0: 19 Spiele gemacht, alle Spiele. Ähm, ja. Also alle Ligaspiele, zwei Pokalspiele. Ähm, Heinzi mit 16, Schlotterbeck mit 10, davon waren viele auch Einwechslungen, ähm, hat am Anfang ja gespielt für für Dominik Heinz. Das kann man auch im Interview, habe ich ihn gefragt dazu. Ähm, hat es hingenommen, hat den Konkurrenzkampf angenommen und hat seinen Stammplatz dann zurückerkämpft. Ähm, genauso wie Gulde dann am Ende noch auf seine Einsätze kam. Ähm, Lienhardt äh, war ja dann auch verletzt. Ähm, hat am Anfang aber auch gespielt mit seinen 13 Spielen und auch Gulde kam auf seine fünf Einsätze, also auf der Innenverteidigerposition qualitativ und quantitativ gut besetzt, muss man ja sagen.
1: Ja, ich würde sogar sagen optimal, also wenn es noch einen Innenverteidiger mehr gäbe, dann ähm, wird einer höchstwahrscheinlich überhaupt nicht spielen. Also ist ja jetzt schon mit Schlotterbeck so ein bisschen, also die drei Spieler am Anfang war so das eine, die Einwechslungen, die er dann bekommen hat, die waren ja meistens positionsfremd. Der hat ja, glaube ich, manchmal noch mal zwei Minuten Stürmer gespielt oder mhm. so. ne äh, Aber da ging es eher um darum, dass Zeit von der Uhr genommen wurde. Ähm, Gulde, finde ich, macht sich gut. Ähm, also guter Backup von Lienhardt. Man muss vielleicht sagen, dass die linke Seite mit Heinz und Schlotterberg qualitativ etwas höher besetzt ist als äh, bei Lienhardt und Gulde. Lienhardt, weil er vielleicht noch ein bisschen braucht, ähm, um sich defensiv etwas weiterzuentwickeln, aber Potenzial ist da absolut da. Und na, Gulde genau andersherum, der ist halt... Ähm, der, der ist halt super abgeklärt und zuverlässig und alles Mögliche. Aber die also das Spielerische ist dann etwas limitiert wahrscheinlich. Ja. ja obwohl das auch jetzt gar nicht so schlecht war, als er jetzt am Ende gespielt hat.
0: Ja, ist für mich der neue Pavel Kribbersch. <lacht> nicht ganz so krass. <lacht> aber ähm, ja, man tut ihm sicherlich unrecht, wenn man da das Spiel gegen Gladbach nur sich vor Augen führt, weil das war natürlich auch einfach nicht... Nicht so ganz fair für ihn da gegen Tyram und rechts mit Schm hochstehendem Schmied. Ja. Aber ähm, sicherlich ein guter Backup. Ähm, vielleicht ja. auch so, auch so einer dieser Spieler, die SC-Niveau haben, um lange beim SC zu bleiben. Eben. Re reiht sich da ein in die ganze Spielerriege, die wir da vorhin besprochen haben. Ziemlich sicher, ja. 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 Ähm, ja, Philipp hat bin ich gespannt, ähm, der der für mich ja auch eigentlich ein Topspieler ist und man muss ja sagen, Kevin Schlotterbeck kam auch auf seine, war auch Stammspieler bis zu seiner Verletzung äh, und trotz Sperre auch zwischenzeitlich kurz ähm, bei Union Berlin, ja. ähm, wird spannend, ob er sich da in der Rückrunde, die sind da auch äh, quantitativ gut besetzt, seinen Stammplatz zurückerkämpft. erkämpft, ähm, ist vielleicht aber schon der 1 zu 1 Ersatz für Koch dann im Sommer, mal schauen.
1: Bin ich mir auch sicher. Also falls die Dreierkette weiterhin so das dominantere System ist, kommt er da auch in keinen Konflikt mit seinem Bruder. Da gab es ja, glaube ich, mal ein Interview, dass sie gesagt haben, dass sie nicht äh, um eine Position konkurrieren möchten. Mhm. Und ähm, in der Dreierkette müssten sie es auch gar nicht. Kevin Schlotterberg spielt bei Union, den zentralen Innenverteidiger und macht es da auch sehr, sehr gut. Ähm, das ist vielleicht nicht das äh, Niveau von Robin Koch, aber ich glaube, ein Niveau, das ihn schon dazu befähigt, Stammspieler beim SC Freiburg zu werden. So. Ja.
0: ja. Und sein Bruder eben Nico Stotterbeck auch ähm, sehr talentiert. Ähm, man schaut sich nur mal das ein. Bei der Tor des Jahreswahl vom SC Freiburg hatte er auch ein Tor bei der zweiten Mannschaft gemacht. Ähm, der ist schon äh, technisch und ähm, auch alle Anlagen hat er auf jeden Fall für einen guten Innenverteidiger, für einen guten Bundesligaspieler. Ja, und vielleicht sogar mehr. Also mit den Schlotterbecks hat man wirklich
1: zwei in der Hinterhand äh, beim SC Freiburg. Da kann man schon sehr froh sein. Man muss jetzt nur schauen, diese Konkurrenz mit Heinz ist halt echt ein bisschen blöd. Also, weil Heinz halt eine sehr gute. Innenverteidiger ist ähm, und Schlotterbeck aber eigentlich Spiele braucht. Also der hat, eigen, der hat schon gezeigt, dass er auf Bundesliga-Niveau spielen kann gerade in den ersten drei Hinrunden. Der müsste halt Konstanz reinbekommen äh, und einfach spielen. Ja, mhm.
0: ja wird spannend. An sie ist ähm, sehr sympathisches Interview, ist aber auch äh, schwierig vorbeizukommen. Klar. Ja. Gut. Dann ähm, kommen wir zur nächsten Position und wir haben die Außenverteidiger und eigentlich müssen wir gar nicht so viel über äh, Itter und Kübler und äh, mit Abstrichen vielleicht noch Schlotterbeck, der da so Backup in der Hinterhand sein könnte. Äh, eigentlich muss man über die drei gar nicht so viel sprechen, weil Günther und Schmid da mit 19 und 18 spielen. Der eine Günther mit sechs Vorlagen und einem Tor, Schmid mit vier Toren und einer Vorlage. Absolute Stammspieler, Leistungsträger, Dauerbrenner sind, also da führt kein Weg vorbei an den zwei Wenn sie fit bleiben, auf
1: jeden Fall Das wäre aber so einer der Ängste, die man haben kann Verletzung von Koch, Verletzung von Günther Verletzung von Schmied äh, Das wäre schwer zu kompensieren ich weiß nicht, hast du äh, hast du das erste Testspiel gegen Gladbach jetzt gesehen? Nur
0: in, also nicht über 90 Minuten, ne?
1: Ja, ja, nee, diese kurzen Ausschnitte habe ich auch gesehen, aber da hätte es mal interessant gefunden, wie Ite sich da gemacht hat. Mhm. In den Ausschnitten kam er zweimal recht weit zur Flanke, was okay aussah. Aber ich habe keine Ahnung, wie der defensiv ist und so weiter. Ja, ja kam aber gut. hoffentlich muss man das auch gar nicht sehen, weil Günther einfach komplett durchspielt. Also es wäre mir
0: auch am liebsten. Noch zehn Jahre. Kein Spiel verpassen, am besten. Mhm. So ist er drauf. Äh, ja, Itter, siebenmal in der Regionalliga zum Einsatz gekommen. Der ist auch so einer eigentlich wie Schlotterbeck. Ne, Der braucht eigentlich auch Spiele. 21 halt. Ja, obwohl
1: er es halt noch nicht so richtig gezeigt hat auf äh, Bundesliga-Niveau, im Gegensatz zu Schlotterbeck. Aber dennoch bräuchte er die, glaube ich auch. Ja. Zumindest mal Einwechslungen. Aber auch das ist halt ein Problem bei Schlotterbeck und Itter, das sind halt keine Positionen, bei denen man mal bei der 60. Minute jetzt einen reinwirft, weil das äh, eben defensive Positionen sind und man da Stabilität braucht. Ähm, das wäre einfacher, wenn sie Offensivspieler
0: wären. Hm. Und dann haben wir noch Lukas Kübler, der ähm, auch verletzungsbedingt und aber auch aufgrund... Ähm von Jonathan Schmid nur auf, und auf, aufgrund der Taktik eben mit der Viererkette und Dreierkette, also dass wir auf Dreierkette gespielt haben, nicht so äh, auf viele Einsätze kam Da ist vielleicht zu erwähnen, dass er einmal ähm, rechter Innenverteidiger in der Dreierkette gegen Dortmund gespielt hat. Und das ist ziemlich gut, ja. Mhm.
1: Ähm, nee das ist auch, ich glaube Kübler würde helfen, wenn er fit wäre. Äh, jetzt gar nicht unbedingt, dass er immer spielen würde, aber es gäbe einfach Möglichkeiten. Also... Beispielsweise auch in der Phase, als ein paar Offensivspiele äh, verletzt gesperrt waren, hätte man Schmied ja auch eins vorne, also eins nach vorne ziehen können und Kübler als rechten Verteidiger spielen lassen. Gibt da mehrere Möglichkeiten.
0: Mhm. Ja, aber solange Günther und Schmied ähm, fit sind, sind wir da auch auf jeden Fall qualitativ top besetzt für Bundesliga-Niveau, muss man ja so sagen. Ja. Gut. Zentrales Mittelfeld. Ähm, wir haben einen Spieler, der ähm, quasi wie ein verlängerter Arm von Christian Streich spielt, das ist äh, Nikolaus Höfler, der ist schon unantastbar da im zentralen Mittelfeld. Genau, jetzt aber gesperrt, das wird Richtig. Das ja. Spiel gegen Mainz, Gelbsperre. Ja, ähm, ja wird interessant, wie man es angeht, wahrscheinlich mit Koch, Lie liegt sehr nah, ne?
1: Liegt nahe, wenn man keinen Dreier... Obwohl, ja, gegen Mainz kann ich mir vorstellen, dass es wieder eine Dreierkette gibt. Aber gut. Äh, also ich würde sagen, das zentrale Mittelfeld ist so ein bisschen die komischste Position bei äh, Freiburg, weil man neben Nikolas Höfler eine Menge Optionen hat, aber gar nicht so die optimale. Ähm, Haberer könnte eben eine Reihe weiter vorne spielen, Koch... Habe ich am liebsten wirklich als zentralen Innenverteidiger. Die können das aber beide spielen. Und dann hat man daneben Franz, Gondorf und Abraschi, bei denen man allen dreien nicht so richtig sagen kann, wie es gerade aussieht. Mhm. Ich Würde ich mal sagen. Bei Franz hat man das Gefühl, 90 Minuten sind schwer für ihn, bei Gondorf sowieso. Und ja, Abraschi, keine Ahnung. Also. Wie viele Spiele hat er gemacht?
0: Drei? Braschi hat äh, fünf Spiele gemacht. Ähm, so richtig war es aber nur ähm, die Phase von Spieltag 6 bis acht, wo er gegen Düsseldorf und Dortmund in der Startelf war. Mhm. Dann ist er bei Union Berlin zur Halbzeit ausgewechselt worden und dann kam er auf keine Minute mehr. Mhm. Also... Ähm, ja, ist sicherlich auch schade für ihn, ist natürlich ein verdienter und langjähriger Spieler beim SC Freiburg, aber ähm, für Abraschi wird es nicht einfacher auf Minuten zu kommen, das sehe ich genauso und ja, Jerome Gondorf finde ich auch eine Personalie, die ziemlich interessant ist, jetzt wahrscheinlich leider im, eher im negativen Sinne, aber der hat kam nur auf zwei Einsätze. Und ähm, hat den hat mit den besten Punkteschnitt, weil er in jedem Spiel, wo er zum Einsatz kam, wir gewonnen haben. <lacht> Aber das war halt eben nur im Pokal Magdeburg und die zwei ersten Spiele Mainz und Paderborn. Da hat ja Haberer noch verletzt gefehlt am Anfang der Saison.
1: Ja, und vor allem wurde Haberer am Anfang auch äh, vorne eingesetzt. Also da gab es ja dann diesen Dreiersturm, Höhler, Petersen, Haberer. Mhm. Ähm, man dachte wow. Salah, Kwon, Waldschmidt, äh, Grifo, alle auf der Bank. Obwohl Grifo war am Anfang noch gar nicht da. Ja. Naja, da hat mir Franz eigentlich, der hat am Anfang neben Höfler gespielt, gar nicht so schlecht gefallen, aber man hat halt gesehen, na, er packt halt nicht richtig 90 Minuten. Dann haben sich Franz und Gondorf so ein bisschen abgewechselt. Aber wenn man...
0: Genau, die hatten jetzt, so Worksharing. Äh,
1: genau, und es ja. ist halt nicht optimal, wenn man einen Wechsel schon fest vergeben hat. Gerade wenn man noch so viele andere Topspieler auf der Bank hat, dann... Ähm, ist das äh, ja ist das ein bisschen eine vergebene Möglichkeit und ja also jetzt ich find's also ich es jetzt auch nicht so schön wenn die abgegeben werden andererseits also drei Spieler bei denen man bei Keim so richtig denkt dass er 90 Minuten auf seiner Position durchspielt ist dann auch ein bisschen hart so ja sind
0: ist auf jeden Fall einer zu viel wahrscheinlich sogar vielleicht sogar zwei also, ja.
1: ja und eigentlich bräuchte man halt ein also das mit ja, Haberer würde ich jetzt, das wäre mir wahrscheinlich am liebsten, wenn Haberer einfach zurückgezogen wird, dauerhaft, war ja auch die Tendenz so am Ende. Mhm. Ähm, und dennoch hätte man dann, ja, also, ach, ich bin mir ein bisschen unsicher, ob ich das gut oder schlecht finden soll, dass diese Position neben Höfler immer so flexibel besetzt wird. Einerseits äh, kann Streich dadurch viel herumschieben und andererseits muss aber eben auch immer herumgeschoben werden. Ähm, ja. Ist jetzt irgendwie kann man nicht so richtig sagen, ob es anders besser wäre oder nicht, weil es halt so ist, wie es ist.
0: Ja. Mhm. Wir haben mit äh, Tempelmann, der ein Spiel in der Startelf gegen Leipzig war, leider schon in der ersten Halbzeit nach 33 Minuten aus taktischen Gründen ausgewechselt werden musste. Und äh, Keitel, der Profivertrag hat, aber eigentlich nur also kein zu keiner Minute kam und in der zweiten Mannschaft gespielt hat in dieser Hinrunde, äh, haben wir noch zwei junge Spieler und die kommen natürlich auch äh, gar nicht auf Minuten, wenn du da Abrashi Gondorf und Franz hast, die halt ja. äh, safe im Kader sind. Ja, die wichtigste oder äh, die interessanteste Personalie ist wahrscheinlich Haberer. Glaubst du, der ist im Sommer weg? Gute Frage.
1: Ähm, ja, irgendwie rechne ich fast damit. Also es gibt so ein paar, also ich... Es ist auch so, ein, so eine Art von Erwartungsmanagement, aber Koch, Haberer und Waldschmidt habe ich irgendwie als, äh, als Abgänger eingeplant bei mir im Kopf, dass ich äh, nicht allzu enttäuscht bin, falls das wirklich passieren würde. Äh, es wäre halt schon ein größerer Umbruch, falls wirklich alle drei gehen sollten.
0: Mhm.
1: Gerade weil man eben mit Koch und Haberer die beiden hätte, die am ehesten gerade neben Höfler spielen und das, es wird immer klarer, dass hier braucht man wirklich einen Transfer im Sommer. Ähm, selbst falls beide bleiben würden, was ich jetzt für sehr unwahrscheinlich halte, ähm, braucht es da eigentlich einen festen
0: Partner, den yeah. es
1: irgendwie seit der Rieder nicht mehr gibt. Das stimmt.
0: Und Yannick Habere ist gefühlt von seinen, von seinen Qualitäten her irgendwann dann doch noch zu höherem Berufen Meiner Meinung nach, der ist halt echt, also der was der an in seinem Portfolio quasi hat, so klassischer Box-to-Box-Player, offensiv einsetzbar, defensiv gallig und stark und zweikampfstark und guten Schuss hat er eigentlich auch und ähm, ja, mal gucken, wo da die Karriere noch hingeht. Bin ich auch sehr gespannt, weil ich mir beides vorstellen kann,
1: also Haberer ist ja so ein sehr typischer Teamplayer, der gar nicht die großen Scorer-Werte sammelt, äh, aber gefühlt das Team immer besser macht, wenn er, wenn er auf dem Platz ist. Solche Spieler. Naja, die können halt manchmal bei größeren Teams äh, plötzlich sehr häufig spielen. Ich kann sich da an Großkreuz oder Schmelze erinnern oder mhm. so bei Dortmund. Ähm, bei, also da hatte man ja das Gefühl, bei anderen Teams würden die nie, mehr, nie spielen. Aber es kann halt auch sein, dass er sich dann in der direkten Konkurrenz mit einem, der mehr scorer -Werte sammelt, vielleicht auch ähm, beim größeren Team nicht zum Einsatz käme. Ja. Kann man sich
0: beides vorstellen. Ja, das stimmt. Gut, das ja. war das zentrale Mittelfeld und ähm, wie gesagt, ich habe jetzt die Offensivspieler in einen Pott geschmissen, weil ich da nicht so klar differenzieren konnte, wollte zwischen zum Beispiel einer Position von einem Höhler oder auch einem Haberer, der es dann manchmal gemacht hat, oder einem Waldschmidt, ähm, ob das jetzt ein Außenspieler ist oder ob das ein Stürmer ist in dem Fall. Ähm, ja, wir haben natürlich quantitativ eine Menge. Wir haben da Waldschmidt, Petersen, Grifo, Salai, Höhler, Kwon, Jeong. Kleindienst ist am Anfang der Saison gewechselt Borello ist, hat noch eine Rolle gespielt, vor allem am Anfang der Saison und auch wenn man denkt an das Bayern-Spiel Wir haben Rave der ja noch im Kader ist, aber zu keiner Minute kam und wir haben den guten Lord Kato der im Testspiel jetzt getroffen hat gegen Gladbach Das ist schon eine Menge Holz
1: Ja, sind sehr viele und Terrazino ist jetzt leihweise nach Dresden ne? Richtig, der ist ja. mir
0: durchgerutscht ja. Äh, ähm, ja, wo fangt man an? Ja, ja
1: genau. Ja, äh, gute Frage. Also Petersen hat alle
0: Spiele gemacht. Ja, und Petersen spielt auch immer im Sturm. Ja. Das, <lacht> das, ist, das ist am einfachsten. Er kommt nicht über den Flügel, genau. Ja. Ähm, 19 Spiele. Interessant ist, dass er nur dreimal von diesen 19 Spielen eingewechselt wurde. Heißt, er ist nicht mehr so in der klassischen Joker-Rolle auch öfters. Ähm, das war ja Waldschmidt auch ganz oft dass mhm. der mit seiner Qualität reinkam. Ja, Nils Petersen hat sich dann doch nochmal zum absoluten Stammspieler äh, gemausert und da deswegen glaube ich, dass er in der Wahrnehmung nicht seine beste Hinrunde gespielt hat, weil er einfach auch mehr Minuten auf dem Platz stand und dann die sieben Tore zwar gut sind für ihn, aber irgendwie hat man das Gefühl, äh, er hatte doch manche Spiele, wo er ein bisschen untergetaucht ist. Ja, das würde ich sehr stark dann vom System abhängig machen. Beim
1: 3-4-3 ist es ja dann so, dass er alleine vorn diese Strafraumpräsenz hat und da sehr leicht gedeckt werden kann. Ich glaube, bei dir hat er das auch gesagt, ne? dass seine Aufgabe dann ja, schon auch ja. häufig ist, einfach Spieler zu binden. Mhm. Und dennoch hatte er ja immer wieder Szenen, in denen er dann plötzlich auftaucht, äh, ja, also Spiel gegen Frankfurt beispielsweise, ähm, da macht er das Tor, nachdem Waldschmidt über den Ball haut und er sich so ein bisschen aus dem Rücken von äh, einem Frankfurter Abwehrspieler schleicht. Ähm, andererseits stimmt es schon. Also er nimmt nicht ganz so viel am Spiel teil wie in seiner besten Zeit. Und ich kann mir auch vorstellen, dass hätte Waldschmidt sich nicht verletzt, ähm, das noch ein bisschen ausgeglichener gewesen wäre. Das Waldschmidt manchmal von Anfang an spielt und Petersen manchmal von Anfang an spielt.
0: Ja, wird interessant in der Rückrunde. Ich glaube auch, dass da Waldschmidt, wenn der fit ist, ähm, äh, schon in der einen oder anderen Situation, je nachdem wie der Matchplan ist, ähm, für Petersen auch spielt und das gar nicht so viel mit den Außenpositionen in dem Fall zu tun hat.
1: Ja, ja ich glaube auch. Also die beiden werden wahrscheinlich die Stürmerposition ausmachen. Zur Not hätte man Lukas Höhle da noch in der Hinterhand und äh, das ist ja eigentlich optimal also wenn man Waldschmidt und Petersen hat die beiden kann man sich selbstverständlich auch sehr gut im 442 zusammen vorstellen ja das traumhaft Fühler ne? und Petersen ja, das ja. Ist dann Waldschmidt in der ich meine wenn, wenn Petersen dann vorne ist und ähm, und Innenverteidiger bindet ist Waldschmidt eigentlich in seiner perfekten Rolle Freiraum zu haben ja. weit zurückzufallen
0: aufzudrehen Schussposition ja. Ähm, ja, ja genau. Horror, Horrorverletzung da geht bei der Nationalmannschaft mit dem Keeper von Weißrussland. Ähm, ja. Sah schon heftig aus, äh, scheint aber mit einem im wahrsten Sinne des Wortes blauen Auge davongekommen zu sein. Und ähm, ist bestimmt heiß auf die Rückrunde. Der möchte ja bestimmt zur EM. Ja.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich denke, dass er jetzt noch so ein bisschen aufgebaut wird, gegen Mainz wahrscheinlich von der Bank kommt, ein, zwei Spielen. Auch einfach, weil es ja so ein krasser Zusammenprall war. Ich weiß ja auch nicht genau, was das mit einem Spieler macht, wenn wenn man diese Erfahrung gemacht hat, dass man irgendwo nicht hinschaut und plötzlich macht es bumm und äh, gefühlt, dass alles kaputt was man da hat. Ja. Ja. Aber, also... Ich bin, ich bin ja sehr erstaunt, dass er jetzt tatsächlich in der, also im Trainingslager einsteigen konnte, da nichts verpasst hat.
0: Ja, und dann gibt es noch einen anderen Spieler wie Petersen, der 19 Spiele gemacht hat und von dem hätte man es wirklich absolut gar nicht erwartet. Und das ist äh, Luca Höhler. Lukas Höhler, nicht Luca. Lukas. <lacht> ähm, ja, alle Spiele gemacht. Das ist schon krass. Ja. Vier Tore, vier Vorlagen. 17 Spiele in der Liga. Mh. Wichtige Tore auch dabei gewesen und ähm, ja, zieht viele Freistöße, muss man vielleicht an der Stelle noch sagen, ähm, wird ihm oft unterstellt, dass er zu leicht fällt, aber bei der Freiburger Standardstärke ist das schon auch äh, ein wichtiges Stilmittel, würde ich es mal nennen. Ja,
1: ja, das denke ich auch. Also Salay und Höhler sind da so die beiden Kandidaten, die das äh, gern mal machen, ja. Ich glaube, früher waren das so Klaus und Kerk recht typisch. Die äh, haben sich auch etwas leichter fallen lassen. Ich bin da immerhin hergerissen. Eigentlich finden sie es ja nicht so gut,
0: aber naja. Ist halt so. Aber es ist halt auch clever. Ja. Auf, wie auf Schalke zum ja. Beispiel.
1: Und ich glaube langsam, also diese äh, Loblieder auf Höhler, die gesungen werden, zwar absolut zu Recht, ist, ich glaube, es ist langsam bei allen angekommen, dass wir <lacht> einfach eine gute Saisonspiel, defensiv auf jeden Fall seine Aufgaben macht, offensiv jetzt einfach ein Stückchen ballsicherer geworden ist und in ein, zwei Szenen dann plötzlich Dinge macht, die man ihm halt nicht zutraut ähm, und sich da der, sich der gut durchsetzt. Schönes Zusammenspiel mit Günther hat, aber auch über rechts kommt. Äh, ja, nur wenn er frei auf den Tote. Das kann er nicht. ...muss er sich wirklich mal was überlegen, ja. ja. Ich meine, gegen Zentner, also im ersten Spiel gegen Mainz, hat es noch funktioniert mit dem Tunneln. Aber, ja, chip
0: den halt drüber, oder, ja. Ja, ist er, da ist er halt kein Waldschmidt, aber gut. Nee. Ja. Ähm, ja, wird äh, definitiv sehr interessant, ob er das bestätigen kann und so auf diese Einsatzminuten kommt. Man kann es kaum vorstellen, weil ein Grifo schadet mit den Hufen, ein Salai schadet mit den Hufen, ein Quon schadet mit den Hufen und wenn sogar noch ein Borello mit den Hufen schadet, dann ähm, haben wir da echt vier Spieler, die dem ordentlich Druck machen werden. Ja, jetzt müssen wir kurz mal überlegen. Also wenn wir jetzt aufstellen würden,
1: Höhler, Petersen und Grifo, ähm, dann hätten wir drei Einwechslungen mit Quon, Salai und Waldschmidt. Dann wäre Borello nicht dabei. Ähm, Geong spielt gut. keine Rolle. Geong spielt gerade keine Rolle. Und Rave auch nicht. Und Kat auch nicht. Und Kat auch nicht. <lacht> also höchstwahrscheinlich wird es nicht immer passieren. Und wenn man 1-0 vorne liegt, dann wird man auch nicht ähm, Kwon und Waldschmidt und äh, Salay bringen. Aber das macht also das macht das äh, dieses Überangebot auf dieser Position nicht ganz so dramatisch, einfach weil man genau hier die Wechsel vollzogen werden auch Wechsel ab der 60. Minute und ich würde sagen, ob ein Spieler 60 oder 30 Minuten spielt, ist dann auch nicht nicht ganz so also sicher spielen die lieber 60 Minuten, aber ist auch nicht ganz so wichtig, weil man dann nochmal ja auch aus einer besseren Position herauskommt, wenn man von der Bank spielt. Ja. Ähm, aber wenn du die einzelnen Spieler durchgehen möchtest, äh, äh, sag gerne an.
0: Naja, <lacht> Wer also, gefällt jedem am besten, auch auf den Außen. Super schwierig, ne? Ähm, also ich wüsste gar nicht, für wen ich mich entscheiden. Ich ich, ich glaube ja auch, dass Borello noch einen Sprung macht. Der hat ja gegen Bayern auch schon noch eingedeutet, dass er. Der wird es allerdings schwer haben. Ähm, ich glaube, also wenn man vielleicht Ausschussverfahren geht, ich glaube, von Ravi und Kat kann man sich gefühlt äh, erstmal verabschieden. Ich glaube, Cut braucht Spielpraxis. Der, dem wird es vielleicht gut tun, irgendwo hinzuwechseln, ausgedehnt zu werden. Keine Ahnung. Und bei Rave, das ist ja die ewige Story, dass der leider nicht mehr zum Zug kommt. Ich bin sehr voller Vorfreude auf Quan. Das waren schon die letzten Spiele. Salai gönne ich es eigentlich auch. Der hat in zehn Spielen keinen Scorer gemacht. Das ist echt krass. Also dem, da hat man einige Spiele vor Augen, wo, wo man es ihm wirklich gegönnt hätte, dass er ein Tor schießt. Und dass äh, Grifo, wenn er top drauf ist, spielt und keinem davor irgendwie ins Gesicht gefasst hat und gesperrt ist, dann, ähm, ich glaube, an Grifo gibt es so schnell keinen Weg vorbei. Ich weiß nicht. Am Ende will man, glaube ich, dass Grifo, Petersen und Waldschmidt zusammen vorne drin spielen. Ne?
1: <lacht> ja. ja, das stimmt wahrscheinlich. Oder dann halt doch im 4-4-2. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass das häufiger kommt. Petersen, Walsch mit vorn drin, obwohl man dann halt von der Bank nicht mehr so viel bringen kann, also ähm, das ist ja schon auch schön, wenn einer von den beiden von der Bank kommen kann ja. die haben beide ihre Joker-Qualitäten schon bewiesen ähm, ja, ich denke Grifo wird halt aus- und eingewechselt, aber ich sehe es eigentlich schon so ein bisschen, dass Grifo und Höhler sich um die linke Position streiten und Zalay und Kwon um die rechte mhm. ähm so, obwohl Höhler auch rechts gespielt hat, hin und wieder. Aber so, so hätte ich es am liebsten, sagen wir es so. Ich finde ja diesen Wechsel, ähm, also die Einwechslung Kwon für Salah einfach so super, weil man, das sind zwei dribbelstarke Spieler, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Ja. So, Salay ist so sehr geradlinig ähm, und hat dann so Durchbrüche und ist dann auch irgendwie schnell. Und Kwon hat diese kleinen Bewegungen die äh, die ihn dann am Gegenspieler vorbeibringen. Und, aber auch mit diesen kleinen Bewegungen äh, gewinnt er auch einige Bälle. Also mhm. das ist auch da nicht schlecht. Und sich, also die Vorstellung, ein Gegenspieler muss sich auf diesen A Wechsel einstellen, die ist dann schon sehr schön eigentlich. Ja, mhm.
0: ja und dann haben wir noch einen Jeong der sechsmal in der Regionalliga zum Einsatz kam, jetzt mit der Jugendmannschaft von Korea unterwegs ist. Ich glaube, der kommt erst im Februar wieder zurück. Ähm ja, der hat auch nur 33 Minuten gegen Magdeburg gespielt im Pokal und der wird sich, glaube ich, bis zumindest mal bis nächste Saison gedulden müssen, um auf viele Minuten zu kommen. Aber so Salai Kwon rechts und Grifo Höhler links, das äh, würde ich, glaube ich, so unterstreichen. Also Da ist ja ein Traumszenario, dass man da den formstärksten Spieler immer bringen kann. Auf oder den Fall. passendsten halt auch.
1: Ja, ja genau. Ja. Dass man da auch ein bisschen schaut, ob man mehr Offensive oder Defensive braucht. Äh, welche Standardschützen auch auf dem Platz sind, ob man da Grifo braucht oder nicht. Mhm. Es kommt, also mein Waldschmidt macht es nicht schlecht, Schmied macht es nicht schlecht äh, für Ecken und äh, Standards aus dem Halbfeld. Kann Günther Standards schießen, aber naja, also...
0: Das äh, ist eh so ein Thema für sich nochmal, ne? Also Freiburger ja. Standardschützen ist... Äh, Wow. Ja. Da gab es auch schon andere Zeiten.
1: Sieht aus wie geplant, ne? Aber ich, also ich glaube fast nicht, dass das, dass man darauf geachtet hat, dass man so viele Standardschützen hat. Tja. Sondern dass das fast eher, ach ja, ich weiß gar nicht, ob das denen allen so gut gefällt, dass sie nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass Grifo das es nicht so toll findet, dass er nicht jeden Standard schlägt.
0: Mit Sicherheit nicht. Mit Sicherheit nicht. Aber das ist schon extrem gut, muss man schon ja. sagen. Und wenn man, dass man da Günther mit in die Reihe aufzählt, äh, hätte ich auch nicht gedacht vor ein paar Jahren. Ja, auf keinen Fall. Naja.
1: Ja, aber gut, es wird Verletzungen geben. Man hat es ja am Ende der Hinrunde auch gesehen, als ein paar Spieler ausgefallen sind, dass die Offensivreihe dann plötzlich immer noch ganz gut aussieht, aber von der Bank da nicht mehr ganz so viel kommt. Ähm, das Deswegen, wie gesagt, ich finde das Überangebot gar nicht so krass. Mhm. Ich finde das eigentlich mit diesem großen Kader, es hat sich mehr und mehr herausgestellt, dass das einfach eine sehr, sehr gute Idee ist, viele Spieler auf ähm, Startelf-Niveau dabei zu haben, weil es jetzt dann wirklich kein von, also gut, Rave, Terrazino, cut ausgeklammert, alle anderen und... Also Abraschi und Gondorf auch. Mhm. <lacht> ähm, aber die die Spieler, die man so im Kopf hatte, die sind halt alle auf ihre auf ihre Spielzeit gekommen und hatten irgendwie auch alle so ihre Rolle. Und dass Borello da ein bisschen weniger hat, finde ich jetzt auch irgendwie in Ordnung. Der ist von den Qualitäten halt vielleicht noch nicht so weit wie ein Salai, aber ähm, kann sich über die Jahre vielleicht da hineinspielen. Das finde ich schon alles eigentlich ziemlich gut so. zeigt ja. das ja. eher, dass man das gerne so beibehalten würde und nicht den Kader dann wieder verkleinert und wenn zwei Spieler ausfallen, dass man dann irgendwie einen Spieler aus der zweiten muss. Mannschaft hochholen muss. Ja,
0: Ja, ja es bleibt äh, interessant und spannend, wer da so auf die Einsatzminuten kommt. Ähm, auf jeden Fall hat man auch hier für Freiburger Verhältnisse doch sehr viel Qualität im Kader. Das ist schon beeindruckend. Das wäre es eigentlich so mit dem Kader. Ich würde ganz kurz noch äh, auf die Leihspieler zu sprechen kommen. Das sind äh, Frommann, äh, Schlotterbeck, Okorodji, Stenzel, Träger, Kammerbauer, Terrazino ist jetzt dazugekommen mit Dresden und äh, Daffaner bei Erzgebirge mm, Ja, Über Kevin Schlotterbeck haben wir schon geredet. Frommann ist nicht Stammkeeper bei Sonnenhof Großasbach in der dritten Liga. Das hat er sich sicher anders vorgestellt. Uh, Okurochi ist absoluter Leistungsträger in Regensburg, ähm, Eckballschütze, Stammlinksverteidiger, also da gab es auch kolportiertes Interesse aus England, mal schauen wie es da weitergeht, ähm, Stenzel bei Stuttgart Stammspieler, Träger ähm, war Stammspieler bei Paderborn, ähm, hat zum Ende der Hinrunde dann, als Paderborn tatsächlich auch ein paar Punkte mehr eingesammelt hat, seinen Stammplatz verloren. Ähm, ist Träger sicherlich offensiver als der, ich weiß gar nicht, wer da jetzt gerade spielt, auf der rechtsverteidiger Position. Der Name ist mir leider entfallen. Ja, mir auch. Ähm, Patrick Kammerbauer, über die Karriere habe ich schon ein paar Mal gequengelt hier, ähm, dass der jetzt bei Braunschweig ab und zu auf seine Spiele kommt, wenigstens. Äh, Tirazino wird spannend in der zweiten Liga, war ja ein sehr beliebter Spieler beim SC. Ähm, schade, dass er sich da irgendwie nicht durchsetzen konnte langfristig. Und äh, Davana hat zwar zehn Spiele gespielt, wird da aber meistens erst am Ende eingewechselt und hat sich sicherlich auch mehr Spielzeit erhofft. Ähm, ja, zu wem möchtest du denn was sagen? Oder hast du irgend bei irgendeinem extreme Vorfreude, dass er zurückkommt? Weil klar über Kevin Schlotterbeck haben wir schon geredet, aber ähm, ja, ansonsten müsste man vielleicht über Tirazino reden, ne?
1: Ja, glaube ich aber auch fast nicht. Also in der Mannschaft, in der Grifo nicht mal ganz sicher äh, Stammspieler ist, weiß nicht, wie viel Optionen Terrazino da dann hat.
0: Mhm.
1: Ähm, den sehe ich ja eher, also der hätte halt so ein bisschen diese Rolle von Borrello gehabt, obwohl Borrello halt einfach jünger ist. Glaube ich fast nicht. Stenzel will ich irgendwie noch nicht so ganz abschreiben, weil ich da ja so Riesenfan war. Ähm, und irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, dass der nicht mehr äh, zurückkommt und eine große Rolle spielt. Ähm, ja, und beim Rest sehe ich es auch nicht. Sollte Freiburg nicht in diese Saison absteigen, sehe ich da keinen potenziellen Stammspieler.
0: Nee, das würde ich eigentlich so genau unterstreichen. Bis auf Kevin Schlotterbeck, falls Koch geht oder so. Ja.
1: Genau, also Kevin Schlotterbeck... Sehe ich eigentlich schon ziemlich sicher. Also ich schaue schau ihm gern bei Union Berlin zu und das ist einfach, also hat halt auch so viel Potenzial noch und ist schon Bundesligaspieler. Also das kann man sich eigentlich nicht entgehen lassen, würde ich sagen. Außer, äh, ja, alle Innenverteidiger bleiben, dann wäre es schon eine Option. so. Ja,
0: ja. Gut. Und dann würde ich jetzt gerne noch mal dir abschließend ähm, kurz einen Ausblick auf die Rückrunde und auf die Bundesliga werfen. Ähm, ich habe Heinz sie gefragt, der hat ein bisschen rumgedruckst, ob sie das Saisonziel ähm, intern äh, verändert haben. Für mich war es aber keine, äh, also es war kein Nein. Also, das habe ich mir da vielleicht vielleicht habe ich es mir eingebildet, aber es war auf jeden Fall keine hat es nicht abgestritten, dass sie das intern ähm, geändert haben. Ich glaube, die sind schon heiß drauf, die Hinrunde zu bestätigen und wenn alles gut läuft und man gut in die Rückrunde kommt. Ähm, ich habe vorhin schon gesagt, man empfängt zu Hause Paderborn, Hoffenheim, Düsseldorf, Union Berlin, Werder Bremen kommen alle noch nach Freiburg zum Beispiel. Ähm, Europa. Ja. <lacht> Ich muss also es ich fragen, sagen, es ja, bleibt mir nichts anderes ja. übrig.
1: Und ich bin ja irgendwie nach also nach den beiden Spielen von Schalke und Bayern langsam auch fast dabei, so sehr euphorisch zu werden. Obwohl halt auch nur ein Punkt bei rauskam, muss man auch sagen. Ähm, vielleicht so, es gibt ganz viele Möglichkeiten, dass Freiburg nochmal absackt. Äh, das ist die Frage nach einigen Spielern, ob die verletzungsfrei bleiben. Also das muss man ja auch sagen, dass die Hinrunde gerade am Anfang praktisch verletzungsfrei abgelaufen ist, mh, hat aber eben vielleicht auch mit dem vergrößerten Kader zu tun. Und dass Spiele da einfach mehr Regeneration bekommen und man halt auch einfach sagen kann, okay, bleibt jetzt auf der Bank sitzen. Ähm, ist kein Problem, man hat genug andere. Äh, ja, und weiterhin viele Bundesligaspiele sind knapp und das hat man ja auch in der Hinrunde gesehen. Man konnte viele Spiele gewinnen. Man konnte sogar zweimal 3 zu 0 gewinnen. Alle anderen Spiele allerdings nur mit... Ah, einmal noch 3 zu 1 gegen Paderborn. Sonst aber immer mit einem Torabstand gewinnen. Andererseits hat man auch nur zwei Spiele, drei Spiele mit mehr als einem Torabstand verloren. Also das spricht schon für ein gutes Grundniveau. Ich, ich bin schon soweit. Ich glaube, das wird... Die herausragende Saison aus den ähm, letzten zwei und den kommenden zwei Jahren, glaube ich. Mhm. Ähm, so ein Kader wird man wahrscheinlich länger nicht mehr zusammenbekommen. Und selbst wenn das vom Potenzial nach so zusammenkommen wird, ähm, braucht es auch einfach eine gewisse Zeit, das zu entwickeln. Top Ten hätte ich schon gern. Ja,
0: ja. Ähm, ich bin leider auch, also was heißt leider, aber ich muss mich auch immer zügeln und bremsen, wenn ich mit meinen Leuten rede, dass ähm, ich nicht zu optimistisch werde. Also ich fange ja, ich fange mal andersrum an. Ich denke, dass man nach den Top 4, da würde ich jetzt die aktuellen Top 4 in der Liga, Leipzig, Gladbach, Bayern und Dortmund, wobei ich persönlich noch denke, dass Gladbach ein bisschen äh, abrutschen wird, beziehungsweise das ganze Niveau nicht die ganze Saison halten kann oder wird, das ist jetzt so mein Tipp. Aber ich kurz,
1: aber die, die sind aus beiden Wettbewerben glaube ich draußen. Ah, das ist ein gutes ja. Argument.
0: Ja. Das, ja, dann würde ich sagen, dass sie in den Top 4 bleiben, durch dieses Argument tatsächlich. Das ist das große, der große Pluspunkt von dem. Ähm, ich meine, meine Idee ist nur, oder meine, meine These ist einfach nur, dass man sich vor den anderen Mannschaften, vielleicht wenn Leverkusen das komplette Potenzial ausschöpft, dann würde ich da Leverkusen noch dazu zählen. Aber vor den anderen Mannschaften muss man sich so richtig nicht verstecken. Also man ist nicht viel schlechter als die anderen. Als Schalke? Ja, gut. Wolfsburg,
1: also Wolfsburg ist zwei Punkte dahinter, aber die finde ich schon auch sehr gut. Bei Hoffenheim fragt man sich gerade ein Wolfsburg bisschen, wie Wolfsburg hat 18 die... Tore geschossen. Ja, das stimmt, aber sie haben halt... 18 bekommen. Ja, ja. ja äh, nee, du hast schon recht. Das kann. Ich gehe, glaube ich, anders ran. Ich denke, man <lacht> braucht 52, 53 Punkte. So. Man muss die Hinrunde mindestens wiederholen, ja. wenn nicht sogar toppen. Ja. Kann passieren, aber dann muss schon vieles gut laufen.
0: Mhm. Ich habe jetzt immer noch, also sagst du jetzt ja oder nein zu Europa? Ja, also vielleicht, ich
1: sagen wir so. Wenn, <lacht> Diese
0: Diplomatie in diesem Podcast, <lacht> ich sag's ich möchte die rausbekommen, das, die Spieler haben es schon nicht hingekriegt. Bei Spieltag 30
1: würde ich gern noch, dass es eine Möglichkeit gibt. Okay. Zu Europa. Ja, aber also vielleicht nochmal ähm, zu der Sache mit den Also, dass es so enge Bundesligaspiele gibt. Okay. Bis auf Paderborn sehe ich keine Mannschaft, bei der ich vorneweg ganz
0: klar sagen würde, Freiburg muss da eigentlich gewinnen. Okay, du hast quasi mein Argument gerade einfach umgedreht, aber ja gut, so kann man es natürlich auch sehen, stimmt. Nein, das, äh, ja, okay,
1: du hast schon recht, es gibt auch kaum ein Team, <lacht> bei dem man sagt, das muss man ver... Obwohl, naja, eine Niederlage gegen Leverkusen, da sag ich auch, passiert. Ähm, ja. ja. Und gegen Dortmund, Bayern, Gladbach, Leipzig sowieso. Aber nicht in einem Heimspiel gegen Schalke. Heimspiel gegen Schalke, ja, passiert auch. Äh, je nachdem, nee, aber Schalke überperformt ja ähnlich gut wie äh, wie Freiburg. Da würde ich sagen, das <lacht> ist eine Sache. Aber Wolfsburg beispielsweise, diese Stabilität, die die haben und dann andererseits so, so gut nach vorne spielen, sehe ich als einen sehr schwierigen Gegner an. Ja. Auch Augsburg, äh, eine Mannschaft, die Freiburg den Ball überlassen wird und dann kontert, äh, da kann das passieren, was in der letzten ähm, Rückrunde gegen Mainz passiert ist, dass man 5-0 verliert und gar nicht weiß, wie das passiert ist, ne? Weil Niederlechner dreimal einen Ball abgelaufen hat, äh, den ja. Also schwierig. Kommt sicher auch viel jetzt auf diese ersten drei Spiele an. Ich meine, das kann passieren, dass man da neun Punkte holt. So. Ja.
0: ja gut. Ja. Es bleibt spannend. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ja. Mit dem Abstiegskampf werden wir nichts zu tun haben. Können wir uns darauf zumindest mal einigen. Ja. Also es braucht zehn Punkte noch, oder?
1: 36 Punkte reichen
0: höchstwahrscheinlich. 36 Punkte reichen höchstwahrscheinlich, ja. Das
1: sind ja auch, also die letzten beiden Saisons hat man 36 Punkte geholt. Wenn man nicht mehr holen würde als in den letzten beiden Saisons, wäre ich auch wirklich enttäuscht. Also selbst wenn es zum Aufstieg, äh, zum Klassenhalt, Klassenhalt reichen würde. Ja.
0: Na gut. Wer sind denn deine Abstiegskandidaten so ganz generell?
1: Ah, ja, gute Frage. Ähm, ich habe ich habe letztens mal die Fragen gestellt, äh, wer denn mehr als zehn Prozent beim Abstieg von Werder Bremen geben würde und das waren dann doch sehr viele. Ähm, kann man sich irgendwie nicht
0: vorstellen. Kann man Aber. sich
1: irgendwie nicht vorstellen. Andererseits kann es auch passieren. Naja, die typischen Abstiegskandidaten momentan wären Paderborn, Düsseldorf und Köln, würde ich sagen. Mhm. Aber Düsseldorf und Köln kann man auch zutrauen, dass sie plötzlich punkten. Und bei Mainz und Bremen kann man sich auch vorstellen, dass sie einbrechen. Aber eben auch, dass sie punkten. Hm. Das, ich finde das ziemlich spannend.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass das äh, eng bleiben wird. Bei Union kann man sich vorstellen, dass sie unten reinrutschen?
1: Ja, Ja, andererseits fand ich die schon sehr stabil. Ich kann mir sogar fast eher vorstellen, dass Hertha oder Frankfurt... Aber die haben doch
0: Jürgen Klinsmann.
1: Ja, ja, aber das reicht nicht. Es reicht wirklich nicht, die ganze Zeit hinten drin zu stehen. Klar, die die beiden haben einen Kader und auch eine Spielweise, die sehr, sehr gut ist. Da müsste es, also da müsste wirklich einiges schiefgehen bei Hertha und Frankfurt. Aber mit den Konkurrenten, ähm, ja, kann alles passieren. Augsburg würde ich sagen, ist fast draußen. 23 Punkte, solides System, solider Trainer, Niederlechner. Ja. Das ist alles irgendwie zu, zu stabil. Ja. Ja. Und dann kommt schon Wolfsburg, also, ja. ja auch dann, das wird spannend. Ja, da freue ich mich drauf. Gibt so ein paar Fragezeichen der Liga. Ich finde Hoffenheim eigentlich gerade eines der größten. Da kann auch gegen alle alles passieren.
0: Ja, das stimmt. Hoffenheim, Augsburg sind so Mannschaften.
1: Aber was würdest du sagen? Auch Paderborn, Düsseldorf, Köln? Oder, <lacht> oder denkst du, was denkst du bei Bremen? Kann das echt passieren, dass die absteigen?
0: Ja, wie gesagt, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Aber so einen krass guten Kader haben die am Ende dann halt auch nicht. Hm? Nee. Das ist, ähm, Kofeld wurde ein bisschen gehypt. Ähm, Bremen hat vor der Saison Europa als Ziel ausgegeben. Ich meine, das war das vor dieser Saison? Ja, das müsste vor dieser Saison gewesen sein. Ja. Also vor letzter Saison haben sie das erste Mal gemacht und dieses Mal glaube
1: ja. ich auch. Ja.
0: Ja, ich weiß nicht, wie viel da, vielleicht kann da ein Toprack am Ende Stabilität reinbringen. Die Haben haben sie äh, Westergaard geholt? Nee, aber Vogt.
1: Ah, stimmt. Von Hoffenheim. Vogt haben ja. sie jetzt geholt. Westergaard hätte ich mich ja gefreut. Ja. Fand ich cool,
0: ja. Naja, am Ende, also Bremen ist natürlich auch, da spielt natürlich auch den Wunsch, der Wunsch mit und Bremen ja. ist dann von der Sympathie her doch irgendwie ein Verein, den ich gerne in der ersten Liga sehe. Ja, und wenn du dich zum Beispiel Ach. daran erinnerst, wie die
1: äh, gegen Freiburg gespielt haben, das war ja auch eigentlich ein sehr gutes Spiel. Da haben sie sich ja zwei Tore selber eingeschenkt und Flecken hat super gehalten. Ja, also, stimmt. Ähm,
0: ja. Und Rashica ist schon gehoben, das Bundesliga-Niveau. Ja, ja. Also wenn du mich persönlich fragst, hoffe ich, dass die Hertha unten reinrutscht. Ich habe einfach eine große Abneigung gegen die Hertha. Ich kann es so offen sagen. Sorry an alle Hertha-Fans. Ich glaube, so viel werden hier eh nicht mithören. Ähm, ja, keine Ahnung. Ja. Das wäre mir fast am liebsten. So, dass ich bin von diesem ganzen Konzept bin ich nicht so überzeugt. Diese Story
1: passt auch so gut, dass da ein Verein denkt, dass sie mit äh, 150 Millionen sich plötzlich in die Champions League äh, kaufen könnten mhm. und dann halt vielleicht wirklich übersehen, 150 Millionen reichen einfach nicht, um so einen Vorsprung aufzuholen, den, den halt naja, Gladbach Schal und auch Schalke ähm, haben, äh, wenn man kein eigenes Stadion hat und so weiter. Man, man kann den Kader mit 100, mit 150 Millionen nicht einfach so aufpeppeln, dass man plötzlich besser da steht als Leverkusen. Das, das geht einfach nicht.
0: Ja. ja, und wenn ich da von, von äh, Götze lese oder so, dann drehe ich komplett durch. Also dann denke ich mir so, was ist los bei denen? Also
1: naja. Ja, da wäre ja auch höchstwahrscheinlich schon irgendwie 50 Millionen weg, wenn man dem einen Vierjahresvertrag gibt äh, und das Gehalt mit einrechnet. Ne? Ja. Also selbst wenn der Ablöse frei kommen würde. Das hatte man ja bei diesem halland transfer bei Dortmund, hatte das auch jemand vorgerechnet, dass das ein Gesamtpaket von 100 Millionen ist, äh, auch wenn der eben nur 20 Millionen durch eine Ausstiegsklausel hatte. Also ja, ja. dieses Gehaltsgefüge... Klingt immer krass, aber 150 Millionen sind in der Bundesliga schneller
0: weg, als man denkt. Ja. Wenn ich tippen würde, würde ich sagen, Paderborn und Düsseldorf steigen ab und äh, ich hoffe, dass die Hertha auf den Relegationsplatz kommt und dann auch absteigt. Mhm. <lacht> das ist hart, aber irgendwie, ich glaube, meins ist äh, zu gut. Mhm. In meiner Wahrnehmung irgendwie. Und ich bin eigentlich auch... Äh, finde ich Bayersdorfer eigentlich auch einen guten Trainer, so gefühlt. Ich, das kann man jetzt nicht komplett einschätzen, aber irgendwie mag ich das auftreten. Och, ja, wir werden sehen. Wir sprechen ja. uns nochmal in ein paar Wochen vielleicht. Wunderbar, ja. Genau. Ähm, abschließend am Donnerstag habe ich eine Aufnahme mit äh, Tamara Keller und Ejub Ertan zur nicht ganz so berauschenden Hinrunde der Frauenmannschaft und ein bisschen da ein Update einzuholen. Und äh, ansonsten, ich habe die Frage gestellt an die Twitter-User, äh, welche Themen sie interessieren. Da könnt ihr mir natürlich auch jederzeit Feedback geben. Ähm, Stadion ist ganz heißes Thema natürlich, Abschiedssaison. Ähm, ich bin gespannt, wie es im Sommer ist, ob da alles fertig wird und ob der Umzug reibungslos klappt und so. Ich bin leider nicht in Freiburg, sodass ich das äh, hautnah mitbekomme, wie das alles läuft mit den Fans und mit, der, mit dem Umzug und dem ganzen Zeug. Wie siehst du das Ganze im Stadion? Ich
1: war auch so lang nicht mehr und gehe da auch nicht so häufig hin. Ich, ich lasse es so ein bisschen auf mich zukommen, was da passiert. Ich fände es aber auch ganz interessant darüber, was zu hören, einfach weil, ja, ich bin da nicht drin. Ne? Mhm. Ich weiß es nicht. Und äh, mit diesen ganzen Finanzfragen, wie das aussieht, wie, wie viel so
0: ein neues Stadion bringt und so, das... Da, da steige ich als auch nicht so richtig durch. Ja, da wäre es mir interessant, einen Offiziellen zu bekommen. Ich bin ja jetzt, man merkt es ja mit Nils Petersen und äh, Dominik Heinz ist der Anfang gemacht, der Kontakt ist da ähm, und es ist natürlich auch so, dass es muss nicht immer nur ein Spieler sein, es kann auch äh, der Platzwart der Busfahrer oder irgendjemand äh, anders aktiver oder irgendein Funktionär vom SC Freiburg sein, was sicherlich alles interessant ist. Also, wenn ihr Input habt oder konkrete Vorschläge habt, gerne her damit. Ähm, ich sage an dieser Stelle gerne nochmal, dass man auch für den Spotcast äh, spenden kann. Ähm, das ist natürlich alles hier freiwillig und kostenlos und ähm, äh, die Motivation wird bestimmt nicht geringer, wenn da die ein oder andere Spende mal eintrudelt, aber natürlich ah, kein Muss. Zerstreuen Fußball übrigens auch. Ja. Für, sehr gerne auch für zerstreuen Fußball. Ähm, selbstverständlich, natürlich. Ähm, bisschen besser umgesetzt als bei mir. Bei mir ist es ja ein PayPal-Link. Ähm, bei dir ist es äh, eigentlich ziemlich clever. Vielleicht gehe ich das auch mal an. Das ist auch ein Paypal-Link, da gibt es so ein Plugin. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, aber es ist spielend einfach. Aber es ist äh, am Ende auch ein Paypal, es geht auch über Paypal. Ja. Wie ja, du ja. siehst, ich habe noch keinen Euro an dich gespendet, ein schlechtes Beispiel. Wir können uns ja gegenseitig 10 äh, Euro spenden, ja, gleichzeitig. Nee, lieber, Und, lieber nicht, da geht das Geld weg, glaube ich. Ne? <lacht> ja, genau. Na gut, ähm, auch sehr gerne für zerstreuenden Fußball. Sorry, hätte ich natürlich auch von mir aus erwähnen können. Nee, nee, wunderbar. Ich, ähm, äh, es
1: ist ja auch, wie du gesagt hast das sind nette Sachen, wenn was kommt, man freut sich, aber es ist klar, dass man davon,
0: also, dass es darum nicht richtig geht. Genau, darum geht's nicht in erster Linie, aber man freut sich gerne. Und an die, die schon was gespendet haben, natürlich ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle. Von mir auch. Genau. An beide. Also, an die, die, an mich und an dich gespendet haben. An, an, an beide, an die zwei, oder wie? Ja, so, genau. Ja, genau. Na gut, ähm, ja, lieber Micha, es hat mich sehr gefreut. Ähm, wie lange haben wir aufgenommen? Eine Stunde 40 wird es äh, werden am Ende. Ähm, haben wir doch gut und äh, übersichtlich, glaube ich, alles gemacht. Wobei das die Hörer bestätigen müssen und nicht ja, wir genau. selbst.
1: Ich, ich kann das als Direktor danach nicht so richtig sagen. Ne? Ja, <lacht> aber er äh, hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. ist auch schön, so ein bisschen reinzukommen. Jetzt äh, Ich
0: freue mich auf die Rückrunde. Ja, vor allem und die Spiele am Anfang zu rekapitulieren, war ziemlich nett nochmal. Hat man sich noch mal daran erinnert. Ja. Das ist auch gut. Genau. Dann äh, wünsche ich dir eine gute Woche. Ähm, wir hoffen, dass wir gegen Mainz äh, direkt in die Rückrunde mit drei Punkten starten. Und ähm, am Donnerstag gibt es, wie gesagt, die Aufnahme zur Frauenmannschaft. Und äh, da kommt dann auch die erste Pressekonferenz vom SC Freiburg. Da sind wir mal gespannt, was da für Informationen rauskommen. Vielen Dank dir, Micha. Merci für die Einladung. Bis Sehr dann. Sehr gerne. Danke. So